2: Avocat à la barre. Cube,
3: Cube Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission. Euh, on vous rappelle aujourd'hui, vous pouvez poser vos questions. 1-877-827-2346-187-Cube euh, euh, Radio. Écrivez-nous tout à l'heure à 10h30, on répond à vos questions. Avant ça, on est au cœur de l'actualité. Euh, vous avez vu la nouvelle. Une intervenante en santé mentale euh, critiquée pour avoir révélé des confidences de Bissonnette. Vous vous rappelez le dossier d'Alexandre Bissonnette, la tuerie de la mosquée. Un dossier très important au Québec. Euh, une sentence de 40 ans minimum d'emprisonnement parce que c'est la prison à vie. Euh, et. Dans toute la foulée de, de des représentations sur la sentence euh, qui était en quelque sorte historique, particulière parce que il euh, n'y oh, a pas eu de procès. Bissonnette a plaidé coupable. Voulait éviter un procès, mais il l'a pas vraiment évité parce que. Je pense qu'il avait oublié la notion de cumul des peines, de dire qu'habituellement un meurtre premier degré ou c'est la prison à vie avec un minimum de 25 ans avant de pouvoir demander la libération conditionnelle. Et euh, par contre, le gouvernement Harper permet, lorsque le crime est grave, si les possibilités de la réhabilitation sont faibles, de cumulé ce 25 ans-là. Donc, il y avait un débat. Est-ce que c'est 50 ans minimum? Est-ce qu'on parlait de 150 ans parce qu'il y avait six meurtres? Et euh, le juge a tranché à l'effet que c'est 40 ans. Par contre, au procès, j'ai suivi le procès pendant à peu près deux mois euh, et ça m'avait marqué cet élément-là. Il y a une intervenante en santé mentale dans les milieux carcérales qui est supervisée par le PESH. Euh, qui euh, avait un rapport qui était qui disait justement que Bissonnette lui aurait dit il lui aurait fait des, cons, des confidences et qu'il aurait voulu euh, qu'il y ait plus de morts, des confidences qu'on comprenait mal. Et lorsque cette déclaration-là était lue en cours et tout le monde se posait la question. Comment ça, euh, on pouvait déposer ce document-là et il n'y a pas eu d'interrogatoire, de contre-interrogatoire et, en quelque sorte, pour déterminer la peine, pour dire « Hey, il est plus longtemps en prison ou pas », bien, ça joue beaucoup dans le sens que euh, c'est « Est-ce est qu'il y a du remords? Est-ce qu'on voulait vraiment… » Euh, causer plus de morts donc ça, 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 ça joue et là on dénonce ça le, le, le protecteur du citoyen dénonce l'agissement parce que cette dame-là n'était pas liée par le secret professionnel euh, la confidentialité elle devait justement euh, elle, elle n'avait pas l'obligation elle laissait croire à Bissonnette moi ça m'avait frappé que ce qu'il disait ça restait confidentiel mais non c'est déposant en cours euh, le journaliste Nicolas Lachance euh, du bureau d'enquête qui a euh, suivi ce dossier-là et fait un article dans le Jourdain de Montréal. T'es avec moi. Bonjour, Nicolas.
4: Bonjour, ça va bien?
3: Ça va très bien. Merci d'être là pour nous éclairer. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé, là, vraiment? Là? Ben,
4: dossier complexe. là. Premièrement, dans les centres de détention, on entend, qu s'entend qu'il n'y a pas de, de ressources précises particulières euh, qui proviennent directement de l'État, disons, par exemple, du ministère de la Santé okay. pour les, les gens avec des problèmes de santé mentale. Mm -hmm. Donc, de gré à gré, euh, le centre de détention de Québec a euh, attribué un contrat au programme d'encadrement clinique d'hébergement. C'est pêche. Donc, un, un, un programme, c'est un organisme communautaire à la Ville de Québec, ici, mm -hmm. euh, qui, euh, qui s'occupe de gens qui ont des problèmes de santé mentale et ont une dame, euh, Mme Guylaine Cahouette, qui est en place depuis bientôt 13 ans à l'intérieur des murs du centre de détention de Québec. Et euh, donc, elle, elle approche les détenus euh, qui sont dans l'infirmerie, hein, si on peut dire. Souvent, les gens qui ont ouais. des problèmes de santé mentale ou qui arrivent en crise, mm -hmm. qui prennent beaucoup de médications. C'était le cas d'Alexandre de, de, de sonnette lorsqu'il a été arrêté après avoir tué six personnes à la mosquée de Québec en janvier 2017. Donc, ce, elle se présente à lui et euh, lui dit qu'elle est une ressource pour pour lui, qu'elle peut le rencontrer chaque semaine afin qu'il puisse là justement se se confier, euh, se préparer au, au, au procès. Donc, c'est son rôle, c'est d'accompagner les détenus qui ont des problèmes de santé mentale et pouvoir les amener jusqu'à leur à leur procès okay. ou à leur procédure judiciaire. Mais Donc, là, Bissonnette problème, était heureux, là, lui, ouais. parce que, enfin, il y avait quelqu'un, il y a une confiance qui s'est créée entre ces deux personnes-là. Une confidente. Confidente. Mais, euh, mais elle laisse croire que. Ben, qu c'est Qu'il peut se confier comme il veut, C'est là que le. Oui, mais le discours est. est confus. C'est-à-dire que lui, euh, assure qu'elle a insisté sur le fait que c'était confidentiel. Elle, selon les rapports déposés, a euh, dit qu'elle. Euh, sonnette lui aurait toujours dit qu'elle pouvait, qu pouvait raconter ça à, à qui elle voulait. Euh, reste qu'il y a, y, a, y a pas de document précis qui mm -hmm. vient euh, qui vient soutenir ce que ce que la dame dit. C'est pas clair. pas Jean. clair. Il y a un Monsieur, flou. Monsieur,
3: vous pouvez me parler, mais ce que vous dites pourrait justement se retrouver en cours parce que je veux seulement, Nicolas, faire une parenthèse. Sachez qu'en droit criminel, on a le droit au silence. Exact. Et la police, si on ne veut pas parler, il n'y aura pas de déclaration de fait. Et là, ce qui a été fait, c'est un peu euh, indirectement. Mais... On a eu une déclaration de Bissonnette par l'intervenant.
4: Une déclaration qui a, qui a frappé en cours. Euh, ouais. Vous, vous l'avez abordée au début euh, de votre émission. Donc, euh, euh, que pendant les premiers mois, Alexandre Bissonnette disait qu'il avait des hallucinations auditives et tout, et, et qu'il mm -hmm. était perturbé par tout ça. Euh, par contre, un matin, il lui a dit, tout ça est pas vrai, je suis tanné, je suis, suis tanné de jouer un rôle, je regrette de ne pas avoir tué plus de personnes. Et là, Madame Caillouette, elle, s'est sentie interpellée. On peut peut-être comprendre, là, c'est un, un dossier qui était, qui était chargé, qui, oui. a, écoutez, qui, a, qui a marqué, qui marque encore la ville de Québec mm -hmm. à ce jour, qui marque le monde entier même. C'est incroyable tragédie. ce qui s'est passé, c'est ouais. une énorme tragédie. Et là, euh, ben, euh, euh, elle, est, elle est venue dire dans sa déclaration elle je, je,
3: euh, a rapporté de elle ses disait, paroles, les hein.
4: familles des victimes avaient le droit de savoir ça et c'est là que, que le bas blesse un peu okay. c'est parce que est-ce est, est que c'était dans son rôle même dans le code d'éthique de pêche où, puis quand elle a fait sa déclaration aux enquêteurs elle n'a même pas avisé ses supérieurs qu'elle allait faire ça, on en a parlé au centre de détention par ouais. contre son patron, ce n'est pas le centre de détention de Québec son okay. patron c'est pêche Donc, euh, ça l'a un peu euh, ébranlé, principalement les parents d'Alexandre Bissonnette, oui. et qui, eux, ont décidé, à la suite de tout ça, de déposer une plainte, premièrement à Pêche, ensuite au Sius et au protecteur du citoyen. Alors, et le Sius et le protecteur du citoyen se sont penchés sur la question, et, euh, au final, le protecteur du citoyen a décidé qu'il y avait des erreurs dans le dossier de Mme Caillouette, qui s'occupait de M. Bissonnette. Des erreurs de date, euh, que c'était pas à chaque fois euh, qu'elle re le rencontrait, qu'il y avait un compte-rendu, qu'elle ouvrait parfois les dossiers au centre de détention, mais pas à pêche. Donc, c'est comme si elle jouait un double rôle, oui. mais que ce n'était pas tout le temps clair. Et que l'aspect de confidentialité, il y a un flou, parce que Mme Caillouette n'est pas travailleuse sociale. Mais là, elle on a mis le doigt
3: sur un réel problème. Elle est
4: technicienne en travail social, ouais. donc elle n'est pas régie par un ordre professionnel. Elle n'est pas obligée de garder la confidentialité. Par contre... Il faut que les choses soient maintenant pour ce que ce que le protecteur du,
3: du, du citoyen a réclamé, c'est qu'il faut que les choses soient claires maintenant. Mais ça, ça qu'elle que un... qu soit pas liée par l'ordre professionnel, c'est une chose, ok, en lien avec la confidentialité. Exact. Mais qu'elle n'avise pas clairement que ces paroles-là, ces confidences peuvent se retrouver en cours, c'est là qu'il y a un problème. Puis, est-ce que c'est un cas unique ou non Je
4: sais pas, mais mm -hmm. ça l'a le pris le, un cas. Euh, euh, le, le cas grave d'Alexandre Bissonnette là, ça n'enlève pas que cette, ce, ce garçon-là a oh, tué es, cette personne -là. Ouais. on n'enlève rien au geste ou à, à la sentence c'est juste que ça, ça met à, à, euh, ça lève un peu le voile sur euh, le manque de ressources et le manque d'encadrement des personnes qui sont prises avec des problèmes de santé mentale à l'intérieur des murs mm -hmm. des, des centres de détention. Ben, ça, ça,
3: ça lève le voile sur un, un problème dans le système. C'est ça, on pardonne pas les gestes, c'est pas ça, mais il y a un système en place et comme je l'ai dit, le droit au silence, euh, si quelqu'un fait des confidences, il doit savoir que ça peut être retenu contre lui. Et dans ce cas-là, je le répète, ça va jouer un rôle, et ça peut jouer un rôle dans les appels, parce que euh, pour déterminer la oui. peine, on regarde ce genre de, de, de document-là.
4: Là. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ça, parce que le document a été déposé en cours. Et lorsqu'on voit le rapport du, du cius de la Capitale-Nationale, on se rend compte que ouais. Madaïk Kaouette, euh, en, en, en affirmant qu'elle voulait que les familles sachent ça, a violé la loi... Euh, de la loi d'accès à l'information, c'était incompatible avec cette loi-là parce que les renseignements qu'elle a fournis, en réalité, ils devaient être nécessaires aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec. Mais okay. ce qu'elle ajoutait n'allait pas amener de nouvelles accusations possibles contre Alexandre Bissonnette. Mm -hmm. Alexandre Bissonnette avait déjà plaidé coupable au chef d'accusation
3: qui lui était attribué. Ouais. Euh... Mais Nicolas, ce qui vient mélanger les choses, c'est unique, c'est quand même nouveau euh, que aux représentations sur sentence que ça soit des c'était un procès au final euh, parce qu'il y avait des exact. documents déposés et ça allait servir à savoir son cumulé. Donc euh, Nicolas, on va s'en reparler certainement, il y aura du développement j'imagine parce que euh, le protecteur des citoyens veut des solutions. Donc,
4: il y a, euh, a cinq euh... recommandations, dont celui où maintenant, et, et on nous assure euh, au bureau d'enquête que c'est déjà en place, lorsque Mme Caillouette, qui est toujours à son poste ouais. au centre de détention de Québec, doit maintenant faire signer un document à toutes les personnes qu'elle rencontre pour leur parler des limites. Okay. De la confidentialité. C'est une
3: politique de confidentialité. Mm -hmm. Mettre ça clair exact. au début, mais on parle de gens qui ont des problèmes de santé mentale. Peut-être qu'il va falloir que ça soit plus fort qu'une signature sur un document. On, on, on suivra ça. Ça commence proche. par ça. C'est ça. Merci beaucoup. Écoute, Merci, Nicolas, ça fait là, plaisir. C'est très intéressant.
5: Préparez vos questions.
2: Que Radio vous offre le service juridique d'avocats sans frais d'honoraire.
0: Appelez ou textez.
2: 187-CUBE Radio. CUBE, Cube Radio,
0: 1877-827-2346.
3: Je reviens à une intervenante en santé mentale critiquée pour avoir révélé des confidences de bissonnettes. Euh, on a parlé au journaliste Nicolas Lachance qui nous explique la situation euh, qui semble très problématique parce que dans ce domaine-là, la confidentialité est importante. Et on voulait en savoir plus, euh, connaître comment ça fonctionne exactement, quand un patient va donner des confidences, est-ce que ça peut se retrouver en cours et être contenu Donc, je reçois le docteur Gilles Chamberlain. Bonjour, docteur Chamberlain. Bonjour. Merci d'être là. Euh, C'est ça, vous avez suivi cette nouvelle-là. Euh, vous étiez euh, expert aussi au procès Bissonnette. Euh, et par contre, comment vous voyez ça, la, la, ce que révèle le protecteur du citoyens en lien avec la confidentialité de, de ces intervenants-là?
6: Il, il y a plusieurs choses. Il y a, il y a un aspect dont on n'a pas tenu compte jusqu'ici, je pense qu'il est important. C'est sûr qu'on a une obligation de, confi de confidentialité en tant que professionnel qui faisons de la thérapie ou qui recueillent des informations d'un patient. C'est une obligation de confidentialité qui, qui, qui touche toutes les équipes quand un patient est admis à l'hôpital ou qui touche le, le thérapeute, le psychologue, le psychiatre, qui, qui va recueillir les informations. C'est clair que si on dévoile les informations sans le consentement d'un patient, on est en faute à moins que ce soit quelque chose de, de très grave là, dans le but de prévenir euh, un danger imminent. Mais il y a deux exceptions. La première, elle est évidente, c'est quand le patient va nous libérer de cette obligation-là. Et dans ce cas-ci, euh, ce qu'on apprend aussi, c'est que le patient a, a, aurait libéré la, 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 la thérapeute de son obligation de confidentialité. Euh, ce ah oui? C'est ben, ce qu'on ce qu semble comprendre en lisant l'article. Et à ce moment-là, ça va être une question de preuve. Euh, est-ce qu'il l'avait effectivement libéré ou pas? À quel point il l'avait libéré? Ça la première exception. La deuxième Mais docteur Chabernas,
3: ce, oui. sur cette exception-là, là, pour bien oui. comprendre, est-ce que, donc, à la base, euh, ce que l'intervenant disait, c'est ce que vous me dites restera confidentiel? Elle aurait pu respecter... Elle elle doit respecter la confidentialité, mais dans ce dossier-là, Bissonnette aurait dit, euh, je suis d'accord que vous en parliez. C'est ça? Il l'a relevé comment, un peu?
6: Ben, c'est ce que je comprends de l'article, moi, moi j'étais pas au courant mmh. de ça, mais quand on lit l'article, on comprend que la thérapeute explique qu'il l'aurait relevé, qu'il aurait dit, pas dans cette entrevue-là, mais dans une entrevue antérieure, écoutez, oui, vous pouvez parler. Et ça nous amène à la deuxième exception, puis vous allez voir que les deux se combinent. La deuxième oui. exception, c'est que si le tribunal nous envoie dans un hôpital dans le but d'être évalué à ce moment-là, la personne, elle n'a pas, pas le choix, là. elle va aller dans l'hôpital et elle a une ordonnance d'être évaluée et l'hôpital a une ordonnance de l'évaluer. Donc à ce okay. moment-là, les règles changent un peu parce que la personne va, va l'information qu'on va recueillir à l'hôpital sur cette personne-là va servir à l'évaluation qui a été ordonnée par un tribunal. Donc la personne n'a mmh. pas le choix de se faire évaluer et l'hôpital n'a pas le choix d'évaluer aussi. Le problème. C'est ça,
3: l'évaluation peut être déposée parce que. Mais moi, ce que je vois par contre, c'est si un, un patient est évalué, je pense qu'il comprend bien que tout ce qu'il va dire sera dévoilé au, au juge, ou au, au tribunal. Est-ce ben, que, euh, est-ce que dans ce cas-là, il y, y a un problème là
6: ben, ben c'est ça. C'est pour ça que euh, nous ici à Pinel, là, on on, on, on rajoute un élément de, 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 de sécurité, dans le sens que oui, c'est clair que si la personne a été envoyée ici par le tribunal pour être évaluée, mais c'est évident que l'information qu'on va avoir dans, à l'hôpital va servir à l'évaluer. Puis c'est une évaluation qui peut être aussi contre le gré du patient. Ce n'est pas tous les patients qui veulent être évalués quand ils sont envoyés par la cour. Donc c'est clair que le, le, les, les, tous ceux qui vont rencontrer le patient ont une obligation de recueillir de l'information et de fournir au tribunal la meilleure opinion possible. Donc, habituellement, ce qu'on fait, on, on, on s'assure de le redire au patient. On va dire, « Regardez, on, vous êtes aussi soigné dans l'hôpital. C'est vrai qu'on va vous donner des médicaments. C'est vrai qu'on va vous faire de la thérapie. Il va y avoir un milieu de thérapie. » Donc, vous êtes aussi un patient. Donc, on, on est à cheval sur les deux. Vous êtes aussi un patient, mais à la base, on vous a ici pour vous évaluer. Donc, toute l'information qu'on va recueillir peut être utilisée pour faire le rapport. Souvent, on le précise, ça, au patient. Mais même si on ne le précise pas à la base, le patient est obligé d'être là pour subir cette évaluation-là. Parce qu'elle est
3: ordonnée par le tribunal.
6: Ben oui. Et dans okay. le cas de M. Bissonnette, c'est sûr qu'il y a des patients qui ne le comprennent pas. Il y a des patients qui sont totalement psychotiques, là, qui ne savent même pas où ils sont. C'est sûr mmh. que de faire cette mise en garde-là, ça, ça vaut ce que ça vaut. Mais dans le cas de M. Bissonnette, de ce qu'on peut en comprendre, au début, il disait qu'il ne se souvenait de rien. Et il a fini par dire « c'est pas vrai que je me souvenais de rien ». Donc, il, il semble comprendre dans quel contexte il est et que ça sert aussi dans un contexte d'évaluation et, et, et à ce moment-là, c'est difficile de reprocher aux gens qui ont, qui ont comment je ça, euh, qui ont répondu à l'ordonnance du tribunal, soit de l'évaluer, puis d'utiliser toute l'information pertinente pour l'évaluer. Parce que sinon, on tomberait dans un autre problème. On aurait de l'information qui pourrait être extrêmement pertinente, qui est sortie sur l'unité, puis dont on ne se servirait pas pour faire le rapport. On pourrait, on pourrait se faire taxer d'avoir induit le tribunal en erreur en n'utilisant pas toute l'information non plus. C'est pour ça que c'est délicat, là, quand le, le patient est à la fois un patient qu'on traite, mais aussi quelqu'un qui est évalué contre son gré par la Cour.
3: Oui, je comprends. Mais moi, j'en reviens parce que vous, vous, êtes, vous êtes souvent devant les tribunaux à, à donner votre opinion. Vous connaissez ça dans un sens, c'est que vous ne croyez pas que le, 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 les confidences qui sont données à, un, à une spécialiste comme ça, une intervenante ou même à un médecin peuvent en revenir à, à, à vraiment à, à faire que la personne qui n'a pas témoigné euh, finit par témoigner et révéler des choses. Euh, dans le fond, on fait indirectement ce qu'on n'a pas fait directement, faire témoigner euh, l'accusé.
6: Absolument. Ça, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là. Et, et c'est là que c'est à l'accusé de décider à quel point il participe ou pas à l'évaluation. À partir du moment où un hôpital et tous les gens qui travaillent reçoivent une ordonnance du tribunal d'évaluer cette personne-là, euh, ils sont coincés aussi si jamais de l'information sort, est-ce qu'ils vont dire on n'en tiendra pas compte, puis on va faire un rapport qui est faussé euh, c est, c est, ça, ça devient délicat là. Euh, okay. que maintenant on, on avise le patient, mais, mais c'est clair que le, quand, quand quelqu'un est à la fois un patient face à qui il faut garder le, la confidentialité mais aussi quelqu'un qui n'a pas le choix d'être là, que le tribunal lui ordonne de se faire évaluer mais il y a aussi, il y a aussi une obligation ce patient-là là. il n'y a pas juste des droits à la confidentialité
3: non, je comprends. Mais il n'y a pas une problématique parce que justement, euh, l'intervenante, Madame Cahouette, n'est pas une psychiatre comme vous. Euh, C'est une intervenante qui n'a pas de, dans quelque sorte de compétence médicale. Là. Et est-ce que... Parce que j'ai l'impression que pour ce qui est d'un psychiatre qui est habitué, euh, il va rapidement comprendre si le patient, exemple, est pas, euh, est pas capable de donner un consentement ou de comprendre que ce qu'il va dire est confidentiel ou pas. Je pense que vous êtes bien placé pour évaluer ça et dire « Non, 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 le patient, il n'est pas là. là. Euh, il ne peut pas comprendre ce qu'il dit, que ça peut se retrouver contre lui euh, devant le tribunal. » Mais cette dame-là n'avait pas de compétences médicale. Est-ce que ça ajoute au problème,
6: ça? Euh, oui, puis non. Parce que toute l'équipe traitante, euh, que ce soit le psychiatre ou même les préposés euh, au bénéficiaires, tout le monde fait partie de la même équipe. Et des fois, l'information pertinente, ce n'est pas le psychiatre qui va l'avoir c'est quand le patient est sur le plancher qui va parler, par exemple, à un autre patient, puis il y a, mmh. il y a des intervenants qui entendent cette discussion-là, mais c'est sûr que nous, on utilise ça, savoir est-ce que le patient est encore délirant, est-ce qu'il est halluciné, est au contraire, est-ce qu'il y a une mémoire meilleure que celle qu'il essaie de nous dire, toute l'information est utilisée et tout le monde est pertinent pour recueillir de l'information. Et, et okay. après ça, on, on met ça ensemble. fait que c'est pas rare non plus qu'on utilise l'information ou de deux patients qui vont se parler ensemble. Puis on va dire, mais ça marche pas quand le patient parle à quelqu'un, puis quand il nous parle à nous, il dit d'autres choses. Mais euh, il faut tenir compte de tout ça quand on fait le rapport aussi. L'information de tout le monde est importante. Tout le monde dans l'équipe est important.
3: Tout, toute l'information dans l'équipe l'information peut se retrouver dans un rapport et peut se retrouver en preuve dans l'encours. Euh, nous,
6: c'est ce qu'on ce qu dit au patient quand il arrive. Vous êtes ici ça. pour vous faire évaluer. On a des équipes spécialisées pour vous évaluer. Toute l'information qu'on va recueillir peut se retrouver dans le rapport. Sinon, on induirait la cour en erreur.
3: Je comprends. Mais est-ce que ça peut arriver que vous, qu vous, vous savez d'avance que ce patient-là ne comprend même pas que ce qui, tout ce qu'il va vous dire pourrait se retrouver devant la cour?
6: Ah ben oui, on a des patients avec la conclusion, c'est qu'il n'est même pas, le procès ne peut même pas commencer tellement qu'il n'est pas bien. On okay. a des fois une expertise où le juge nous demande la responsabilité, est-ce que ce patient-là est responsable, puis on dit, mais il n'est même pas apte à subir son procès. Euh, il mmh. comprend même pas qu'il est, qu est dans un processus tellement qu'il est psychotique. De toute façon, là, on demande un délai pour le traiter, et ça arrive assez. Ben, je ne sais pas souvent, mais c'est des choses qui arrivent. Que le patient ouais. ne comprend pas le système du tout, du tout, mais on a une obligation d'évaluer pour arriver à cette conclusion-là, quand même.
3: Oui, mais dans ce cas-là, là, exemple, parce que le protecteur de citoyen dit qu'il devrait y avoir un document, disant, pour bien clarifier l'obligation de confidentialité, disant justement que ce pas absolu ou si, ben, je, vous avez bien, j'ai bien compris que le patient peut relever l'intervenant de, de la confidentialité. Est-ce que ça règle le problème de faire. Bon, il y a un patient, on sait qu'il y a des problèmes de santé mentale, mais on lui dit, bien, signez ce document-là, on vous fait comprendre que ce que vous nous dites ne sera peut-être pas confidentiel. Est-ce que ça tient la route, ça?
6: Ben, oui, puis non. Ça tient la route si on est capable de démontrer que le patient. Euh, est, apte à, à, est apte à comprendre ça et à signer ça, il y a des patients qui, le, qui ne le sont pas de toute façon, fait que si on a une ordonnance du tribunal de l'évaluer et qu'on arrive à la conclusion que le patient comprend pas mais nous on a toujours fait l'évaluation on s'est toujours soumis à, à l'ordonnance du tribunal parce que l'ordonnance touche l'hôpital qui a l'obligation de l'évaluer, mais touche aussi le patient qui a l'obligation de se faire évaluer euh, à quel point il va collaborer ça, ça c'est son choix, puis s'il est totalement psychotique, bien, il peut collaborer sans s'en rendre compte mais on, oh ben. il y a quand même une obligation ce patient-là de se faire évaluer aussi. là.
3: Oui. OK. Parfait. Puis Docteur Chamberlain, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je veux, euh, je veux spéculer euh, un petit peu. C'est que euh, si c'était durant le procès, est-ce que oui. vous pensez que ça aurait été d'autant plus problématique?
6: Si c'est arrivé pendant le procès, mais euh, ben oui, des fois, on a déjà vu des procès changer à 180 degrés pendant le procès sur l'information qui sortait pendant le procès. Euh, ça peut arriver même pendant le témoignage. de quelqu'un qui décide de témoigner puis il ne dira pas la même chose qu'il a dit avant. Euh, des procès ouais. qui changent en cours de procès, ça arrive. Là.
3: Mais, mais dans le fond, il y a eu une confidentielle... Je pense qu'il y a un peu une confusion est ce que Bissonnette savait si c'était confidentiel ou pas. On était sur la, la représentation sur la sentence. Donc, la conséquence n'est pas euh, une condamnation parce que c'est pour déterminer la peine. Mais si ça, ce genre de choses-là arrive au procès, il y a une confusion et il y a des déclarations fait à un expert et ça condamne une personne, c'est problématique parce que, dans le fond, il y, y a pas témoigné, mais on a su par un intervenant qui avait fait des déclarations disant qu'il aurait voulu tuer plus de monde.
6: Oui, effectivement, ça peut être très, très lourd de conséquences, mais je le répète, la personne qui, qui est dans un contexte d'évaluation, si elle ne le sait pas du tout, c'est vrai qu'il faut peut-être la protéger un peu plus, mais si la personne comprend qu'elle est dans un contexte d'évaluation et qu'elle est là pour être évaluée, est-ce que M. Bissonnette semblait comprendre l'information qu'il avait donnée avant aussi? Euh, mmh. D'après moi, c'est ça qu'il faut évaluer aussi. là.
3: Mais dans le fond, est-ce que tu, il faut, vous êtes d'accord qu'il faut clarifier ça et mettre en, 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 un processus qui est clair à savoir est-ce que ce qui est dit est confidentiel ou pas pour que tout le monde comprenne? Là.
6: Oui. Ça n'empêchera pas que les patients qu'on soit sont malades puis des fois... Même s'ils signent un document, ils ne savent pas ce qu'ils signent. On, on va conclure après qu'il était tellement malade qu'ils ne savaient pas ce qu'ils signait non plus. Mais il faut les avoir évalués avant pour faire ça. Puis on va okay. le marquer dans le rapport, les éléments qui nous amènent à conclure qu'il qu qu est inapte. C'est que, veux, veux mm -hmm. pas, on tourne un peu en rond. Euh, à partir du moment où quelqu'un est envoyé par la cour, puis est obligé de se soumettre à cette évaluation-là, euh, le droit à la confidentialité est peut-être un peu moins là aussi. Là, C'est ça qu'il faut regarder.
7: Mm -hmm.
3: Bon, à suivre, là, il y a peut-être du travail à faire de ce côté-là parce que, je le rappelle, s'il si avait été en plein procès, ça aurait pu tout changer l'issue du procès. Et euh, on rappelle que c'est vraiment le système qu'on regarde dans, dans ce dossier-là et non le geste qui a été commis. Merci beaucoup, Docteur Chamberlain. Ça fait plaisir. Bonne journée. Restez là, on parle de Bombardier avec René Villemeur.
2: Avocat à la barre.
0: Avec
3: François-David Bernier des avocats qui jugent l'actualité tous les matins. Un bombardier euh, à l'étranger qui est condamné administrativement. Et euh, vu que c'est à l'étranger, ici, il n'y aura pas de problématique. Ils vont pouvoir soumissionner sur des, des, des projets publics. Et euh, il y a tout une, que ça soit bombardier, on a parlé beaucoup ici d'SNC-Lavalin, euh, les, 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 les grandes entreprises qui agissent à l'étranger, les règles ne sont souvent pas les mêmes à l'étranger. Euh, même des fois, on dit est-ce qu'ils sont obligés de, de, de quasiment faire de la corruption à l'étranger? Parce qu'on le sait comment certains pays fonctionnent. C'est pas toujours comme ici. Des fois, s'il n'y a pas des choses d'acheter aux, aux dictateurs ou des choses comme ça, il y aura jamais de contrat, il n'y aura jamais d'affaires. Je dis pas que c'est correct. Est-ce que c'est éthique? On en parle avec René Villemur. Bonjour, René.
7: Bonjour, ça va bien ce matin?
3: Ça va très bien. Merci d'être là. Là, là, je pense qu'on est au cœur de l'éthique avec les grandes entreprises. Euh, Qu'est-ce qui arrive à Bombardier? Est-ce que c'est correct ce qu'ils ont fait?
7: Bien, ce qui est intéressant de voir, c'est que est-ce que les pays étrangers ont des règles différentes ou si au contraire, ils ont des règles qu'ils appliquent? Mm -hmm. Alors, ça, déjà, c'est une question à se poser. Parce que euh, Règles différentes
3: on... ou règles qui appliquent? OK. expliquez nous oui, que... ça.
7: Non, non parce que tantôt dans l'introduction, ça dit qu'il n'y aura pas d'effet au Canada sur Bombardier. Mm -hmm. Mais okay. donc, il, il pourrait y avoir des effets au Canada, sauf que le Canada a la latitude de choisir ça a des effets ici. Donc, on a une, on a une loi sur l'intégrité au Canada qui dit que si vous êtes condamné, vous ne pourrez pas se au Canada. Mais, si vous êtes condamné à l'étranger, on va apprécier, on va voir la latitude de qu ce qu'il y en est. Donc, la, le Canada peut choisir de dire « il n'y aura plus de conséquences ici », ou il pourrait choisir de dire « Il y en aurait ». Mais euh, ouais. jusqu'à maintenant, on a vu avec Lavalin qu'on était plutôt réticent à tenter de, de laisser des conséquences sur les entreprises. Mais ce qu'il faut bien voir, le problème central, c'est on remarque les faits pour Bombardier, c'est 2009 à 2013, à peu près, je pense, euh, au cours de ce genre-là. Là. Ouais. 992 à 2013. C'est que euh, les entreprises dont on entend parler, à ces époques-là, on se rend compte que c'était pratique courante. Bon. Okay. Est-ce qu'on avait, est-ce qu'on avait le choix Est-ce qu'à Rome on fait comme les Romains Ça c'est des questions que l'on se pose constamment. Mais mm -hmm. euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que la corruption, c'est prendre avantage à court terme d'une relation à long terme. Et puis dans ce cas-là, à long terme, les Lavalins, les Siemens, les, euh, les Bombardiers qui se font prendre, ben ça met en péril la, la, la relation en question. Ok. Puis, à, mon, à mon avis, Bombardier, ce qui est plus grave, c'est que on entend souvent parler de Bombardier dans les médias ici au Québec. Mais on en entend parler pourquoi? Ce matin, 12 500 emplois perdus. On en entend parler parce qu'on vend une division qui soudain est profitable dans l'aviation, parce qu'il reçoit beaucoup d'argent public et mm -hmm. la corruption ce matin. C'est Bombardier, c'est une entreprise spéciale au Québec. C'est une entreprise chouchou. Mais on se rend compte que l'entreprise chouchou, là, elle fait comme les autres. Ouais. Euh, et c'est complexe. Puis vous savez, moi, pour, pour être beaucoup à l'international sur le plan éthique, Là, ce que j'entends tous les jours, c'est on n'a pas le choix. Ça marche comme ça. Si on ne ferait pas ça, mais bon, là-bas, on va le faire. Ça, c'est pas tout à fait exact. Je vous dirais qu'il y a plus de gens qui acceptent de prendre la voie la plus facile. Il y, ah y a ouais. des entreprises canadiennes qui sont allées à l'étranger, qui n'ont jamais donné de subvention. Ça a été plus long, il faut l'avouer. Ça n'a pas percé plus vite. Mais ils sont durables. À,
3: long, ça, terme, à long terme, il... c'est bénéfique. Mais est-ce c'est bénéfique. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais percé des marchés parce qu'ils n'ont pas fait comme justement tout le monde?
7: Bien, ce qui arrive, c'est que la, la corruption, c'est spécial une chose. C'est que Si votre produit est si intéressant, les gens, euh, si vous n'acceptez pas la corruption, ils vont quand même faire affaire avec vous parce que vous avez un produit unique. C'est un okay. produit qui ne se distingue pas bien là, en effet, ils vont faire affaire avec d'autres mondes qui ont accepté de payer. Puis c'est ce qui est drôle, on parle souvent de fleuron, de CNC, de Montpardier, mais est-ce que leurs produits se distingue suffisamment? En tout cas, je vous dis, moi, qui a des entreprises canadiennes, bon, le produit s'est distingué et ont réussi à percer des marchés comme la Russie sans avoir jamais à quitter rien.
3: Mm -hmm.
7: Mais c'était ça, ça plus lent. c'était plus lent. c'est sûr.
3: C'est plus long, c'est faisable. Euh, mais... Euh... René, on se parle souvent, j'aime souvent ta phrase de dire bon, il y a la, la lettre de, de la loi et l'esprit. Euh, oui. Dans dans les quand quand on dit bon nos fleurons, on fait des, des choses pas correctes à l'étranger on ne peut pas aller jusqu'à dire ben, ils n'ont pas respecté la loi, mais ils, sont, ils étaient dans l'esprit parce qu'il fallait qu'ils fassent des la business puis percer. On ne peut pas aller là en éthique.
7: Donc. Non, pas du tout. Puis d'ailleurs, c'est drôle de voir qu'on, quand on va au Maghreb, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de cas allégués au Maghreb, ben, pas le cas de Bombardier, mais les gens disent disent là-bas, c'est permis. Non, c'est pas plus permis là-bas. Ça, ça, je, je comprends que ça se fait. Mais dans mm -hmm. la loi, par exemple, vient, la corruption n'est <rire> pas permise euh... C'est la, corru la corruption, ça va contre la lettre de la loi et ça va contre l'esprit de la loi. OK. C'est euh, une chose qui, à trois ans, là, la corruption, c'est rompre un pacte on, a, on avait dit qu'on ferait des affaires, et puis quelqu'un d'autre qui s'immisce en disant, « Oui, mais ça prend ça. » Et puis, encore là, l'explication facile, c'est d'abord ils font comme ça, mais je vous dis, moi, c'est de la solution facile et à court terme. Regardez Javalin, dans le, le, le marasme dans lequel il se trouve aujourd'hui. Regardez Bombardier. Sur, 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 bombardier, c'est un petit amour. 7,5 millions, c'est le total, c'est une goutte d'eau, là. Mais mm -hmm. c'est quand même un signe. C'est okay. des lumières qui allument sur un tableau de bord.
3: Mm -hmm. Mais dans, dans quel sens un signe? Parce que euh, Bombardier est quand même respectable, puis un fleuron, mais quel genre de signe ça envoie?
7: Ben, ça envoie que le fleuron fait comme les autres, à l'étranger en tout cas. Mm -hmm. Est-ce est est, est un fleuron rendu là? Parce que moi, je dispute beaucoup le statut fleuron de, de, de Bombardier, parce que bon, ce fleuron nourri au biberon d'argent l'argent public... Euh, dont on entend parler, qui délocalisent, qui feront des mises à pied et qui vendent des divisions qui sont payantes. À un moment donné, je, 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 suis un peu, euh, je suis un peu sceptique à leur égard, à titre de Fleuron. Mm -hmm. mais ça, c'est un autre débat, mais il reste okay. que néanmoins. Dans ce cas-là, on a démontré que, euh, que Bombardier faisait comme les autres. Pas mieux, bon. pas pire.
3: C'est ça. Puis... Euh... Dans, dans ce qui est éthique pour ces gens, ces entreprises là, là euh, parce que là, là bon ils se sont fait prendre euh, parce que bon il y a un tribunal qui les a condamnés euh, est-ce que des fois il y a des entreprises qui qui, qui consultent en éthique à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire dans ce domaine là assurément
7: assurément surtout dans les dans, dans, à l'étranger et puis surtout dans des marchés sensibles comme par exemple la Russie, la, le Maghreb, le Moyen-Orient. Euh, on, ouais. on le voit moins un peu en Amérique du Sud depuis un moment, mais il reste que oui. Puis le, le conseil est toujours assez simple à énoncer. L'application est plus difficile, mais c'est que il faut améliorer le, le, le point unique du produit et à quelque part durer. S'arranger pour passer à, tra à travers la tempête parce que d'autres personnes vont vont prendre des marchés que vous ne prendrez pas. Ils vont grossir à vos dépens jusqu'à mm -hmm. temps que ça euh, ça dégonfle. C'est certain que l'entreprise qui fait ça, elle se dit « je vais durer à long terme ». Mais à court terme, ça va me coûter des plumes. Tandis ouais. que la corruption, à court terme, vous obtenez vos plumes. D'accord, c'est ah correct. Ouais. Mais, mais ça dure jamais. c'est pas compliqué. Ça peut prendre 20 ans, là. Mais ces entreprises-là, et je dis en général, là, euh, elles finissent toujours par se faire prendre. Et aujourd'hui, les lois sont de plus en plus sévères. Et les lois vont chercher, par exemple, une loi canadienne va vous chercher à l'extérieur, une loi américaine, par exemple, euh, au Canada, encore là, on, on est très relax quant à l'application mmh. des, des choses, parce que bon, on suit une, une, une position différente. Mais il demeure que, euh, je, je regarde aujourd'hui les, les amendes infligées par la, la communauté européenne aux entreprises qui font en faire ailleurs. C'est faramineux. Et les entreprises se disent qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Et justement, ouais. on a oublié, oublié d'avoir le produit unique. Ouais. Et ce produit-là, quand on dit par exemple. Qui qu le rend est
3: plus mal, attrayant, là.
7: Il ne plus attrayant. Je vais, je vais le banaliser un instant, mais on va me dire, ben, un ingénieur, c'est un ingénieur. Ce n'est pas vrai. Là. Il reste que, quand on est rendu qu'on fait des, des, des ne fait rien de spécial, on n'a pas de, de, de facteur distinctif, ben, ce qui nous reste, c'est le prix. Et le prix, ben, là-bas, on vous demande de le baisser. Ouais. <rire> c'est simple comme ça. Ou, Alors, de le baisser ça,
3: parce qu'on demande d'autres choses en échange aussi. Là.
7: Absolument. Mais, absolument. mais c'est parce que là, on est rendu qu'on est simplement dans des histoires d'argent. On n'est pas dans de l'expertise. Ouais. Parce que l'expertise Mais... justement, on l'a pas. Euh, au lieu d'investir dans l'expertise, on investit dans le pot de vin. Il est que c'est pas la meilleure des choses.
3: Ok, c'est un peu un cercle vicieux aussi là, qui va s'installer. Mm -hmm. ben, absolument
7: sauf que les nouvelles dispositions sur les marchés publics à travers le monde vont quand même casser cette façon de faire là parce que il commence à avoir suffisamment de pays qui appliquent suffisamment de normes et puis là on va avoir des entreprises qui y en a qui vont durer, d'autres qui, qui vont sombrer mais ils vont devoir faire des affaires différemment parce que c'est vous savez quand j'arrive dans des j'arrive par exemple en Algérie les gens me disent tout le monde est corrompu ici c'est insultant d'appeler pour les Algériens, les Algériens là
3: ben Pourquoi, oui
7: euh, c'est comme des, ça, ici,
3: mais... Déjà, notre discours est insultant. C'est comme, ah, oh, dans les autres pays, c'est correct, tout des, il faut <rire> Toutes des euh, corrompre, sinon ça ne marche pas, puis ils n'ont pas de contrat. C'est sûr que on, des mais fois, non. on a une vision. Mais, mais René, tu as tellement, euh, 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 comme on dit, une job d'actualité. Parce que l'éthique, bon, on l'a vu avec tous les scandales, puis euh, justement, pour perdurer, il faut avoir de l'éthique. Mais comment on, ces entreprises-là, comment ils font pour appliquer ce genre d'éthique-là euh, à l'interne, parce qu'il y, y a plusieurs branches, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs oui. décideurs, Comme, comment on fait pour appliquer ça uniformément, puis qu'il arrive pas ce genre de, 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 de corruption-là pour obtenir un contrat?
7: Ben ça, c'est une très bonne question, puis la réponse, elle est relativement simple. C'est que l'éthique ou le manque d'éthique, ça a un lien avec la culture d'entreprise. D'accord. Ah, okay. Et la culture d'entreprise, si on décide que dans la culture d'entreprise, c'est plus important de gagner que d'être honnête, bien, les gens, quelque part, vont faire quelque chose de ce type-là. Mais okay, si on valorise culture...
3: le, le résultat à tel point qu'on oui. a, on a des, des dirigeants qui sont prêts à tout pour l'obtenir.
7: Oui, ou à fermer les yeux ou à quoi que ce soit. Puis, regardez vos voyages en Allemagne avec le scandale des moteurs truqués. C'était plus important de battre Toyota que d'être honnête. Mais il y a ah. des entreprises, puis on n'entendra jamais parler, puis c'est celle dont je, auquel je faisais référence plutôt, entreprises canadiennes qui disent nous autres, dans notre vision du monde, être honnête, avoir une culture éthique, c'est important. Et on s'assure que chaque employé dans chaque pays, dans chaque fonction, le comprenne et puis, à quelque part, lève un signal devant une situation trouble. La, la direction va... De, peut-être des fois décider que ce n'est pas important ou ça l'est, mais à trois ans, il y a des systèmes de, à l'interne qui fait que la, la culture est assez forte qu'on va résister mmh. à ces pressions-là. Mais en même temps, ça prend la direction qui se dit regarde, ça va être plus long d'atteindre tel chiffre d'affaires. Mais je suis là à long terme. Une entreprise, logiquement, elle veut durer. Et la, mmh. la corruption, ça met en péril la durée. Ce qui est intéressant dans la question, c'est que plutôt que de parler d'éthique en forme de banque, en forme de choses négatif, là, c'est que mmh. l'éthique, c'est une culture positive. C'est des gens qui connaissent bien la raison pour laquelle ils sont là et qui vont valoriser l'excellence de sorte qu'ils se distinguent. Fait que ça, ça l'exemple le, n'est pas donné par la direction, le tone at the top, ça ira jamais. Ouais. Euh, mais y a plus, moi, je peux dire qu'il y a plusieurs entreprises québécoises, internationales, qu'on ne voit jamais dans les journaux. Et logiquement, ils pourraient être, ils sont sujets à la corruption aussi, mais c'est juste que qu'ils ne, ils ne jouent pas ce jeu-là. Je comprends bien. puis, oui. c'est drôle parce que les gens me disent souvent nommez Ils ne veulent pas être nommés. Ils veulent être tranquilles dans leur coin.
3: C'est ça. Mais
7: ils restent. Si on faisait, par exemple, une recherche, on pourrait trouver un paquet d'entreprises québécoises à l'étranger sans problème.
3: Je comprends. Non, c'est bien dit. Puis en résumé, bon, il faut que ce genre d'entreprise-là se travaille sur la culture d'entreprise et à long terme, parce que je comprends bien de tes propos. Euh, corruption égale, court terme, égale, je m'y mise dans un marché puis ça fonctionne pas. Merci beaucoup, euh, René Villemur. C'est très Parfait. éclairant. Puis on suivra ça en espérant que les entreprises investissent sur l'éthique interne. Euh, donc, on se reparlera pour d'autres dossiers.
2: Deux heures par jour avec des avocats. Ah, Inquiétez-vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
3: De 9 à 11.
2: avocat à la
0: barre.
3: Avec François-David Bernier. Cette semaine, Bonardel dénonce la culture de délinquance des automobilistes au passage piétonnier. Bon, on va en parler. Moi, des fois, j'ai l'impression que ce soit piétons, cyclistes euh, ou même... J'ai l'impression... Excusez, des fois, il y a des piétons qui tiennent pas à leur vie, qui font trop confiance aux véhicules. Euh, on l'a vu cette semaine aussi, puis ça n'a peut-être pas de lien, ce que je dis, mais y a, on en a parlé hier, les véhicules lourds, il y a des angles morts aussi. Il euh, y a la petite fille qui, qui a ramassé sa casquette qui, qui est écrasée. Je ne vais pas faire de mauvais lien, mais... Il y, a, il y a des dangers sur la route. Il y a une cohabitation qui est importante. Des fois, même moi le premier, euh, je ne suis pas sûr qu'on sait c'est quoi nos obligations en tant qu'automobiliste et en tant que piéton et cycliste euh, Est-ce qu'on doit laisser passer l'automobile, s'arrêter au passage? Euh, tu il y a bien des questions... Je suis avec maître Jean-Paul Boilly pour, pour essayer d'éclairer ça. Là. Ouais, on, on, va, on veut savoir là, qui fait quoi sur la route. Bien, il
1: y a un petit peu de mélangeage là-dedans. Là. Les gens ne semblent pas connaître les droits et obligations et des piétons et des automobilistes et des cyclistes aussi. Parce qu'il ne faut, faut pas oublier qu'il y a bien des gens qui sont visés par le Code de la sécurité routière. Puis Les gens ne s'en rendent pas compte. On l'a déjà dit, au Québec... Lorsqu'un y a un véhicule qui arrête, regardez la plaque, c'est un étranger. Les gens n'arrêtent pas au passage. On l'a vu de cette semaine. Là, puisque M. Bonardel le dit là, il euh, n'y a pas rien inventé. Là. Les gens font pas attention aux piétons. Mais les piétons aussi, vous avez raison, M. Bernier. Les piétons, des fois, ils font pas attention non plus. Ils regardent pas. Ouais. Moi, moi, moi j'appelle ça les. Je dis ça à mes enfants. Des fois, les gens heureux. Ils regardent pas où ils vont. Ils, ils font pas attention. Ils traversent dans ils des texte. endroits interdits. <rire> ils, ils textent. Texte. Et ils sont au téléphone. Ouais. Les gens sont distraits, mais ça n'a pas de bon sens. On est ici à Québec là, depuis une semaine, M. Bernier. Vous le savez, il y a du monde au festival d'été, il y a du monde dans les rues le soir. Les gens regardent, posent, qu'ils vont, ils traversent n'importe où. C'est dangereux, il faut ben faire oui. attention. Mais vous
3: dites, euh, parce que je vais faire l'avocat du yaube un petit peu. Euh, vous dites, bon, les, les, justement, les véhicules n'arrêtent pas au passage, piéton. D'un côté, tu dis, les, les véhicules, on connaît mal les règles parce qu'en Europe, tu mets le pied exact. Dans, dans, dans la traverse, ils arrêtent, ils freinent. c'est ah. pas de traverser ailleurs, ils vont t'écraser. Ben. Non, non. Bon, mais... Est-ce que même le piéton connaît mal ça? Parce que un ouais. passage piéton, en tant que piéton, c'est pas seulement de se retrouver devant. Il faut que tu manifestes ton intention exact. de traverser. Il faut que la
1: manifestation soit faite. Écoutez-moi okay. bien, là. Ce pas si compliqué que ça. Lorsque vous allez dans les autres provinces... D'abord, vous devez traverser, ce que le Code dit, dans des endroits sécuritaires, OK? Et si, y a, par exemple, il y a une traverse de piéton pas loin, vous devez l'utiliser. Sinon, c'est une infraction. Vous pouvez recevoir un billet d'infraction pour ça. Alors, vous devez manifester votre intention de traverser. Si le véhicule est déjà, a déjà euh, pris la, la, la tangente pour, pour traverser le passage piétonnier, vous pouvez pas, vous avez pas priorité. Mais si vous avez manifesté votre, vous avez un pied, là, sur le bord de la, de la chaîne de trottoir, vous avez manifesté votre intention de traverser, le véhicule doit obligatoirement s'arrêter ce que
3: les gens ne font pas. Oui, mais moi, manifester son, son oui, intention, ça veut dire faire des signes, mettre le pied sur la ligne. Ben
1: écoutez, ouais. écoutez, moi, ce que je conseillerais aux gens, un signe de la main, c'est pas compliqué à faire. Ça se fait, ça. Et, et d'ailleurs, les automobilistes, je lisais Jonathan Trudeau ce matin, là, lui aussi. je pense qu'il est en vacances, mais il parlait de ça dans sa chronique. Euh, y, 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 écoute, les gens ne sont pas... La, la courtoisie, voyons donc, c'est le gros bon sens. Alors, c'est quoi de laisser passer un piéton, comme ça se fait dans les autres provinces, comme ça se fait aux États-Unis, ça se fait partout ailleurs en Europe, vous en avez parlé tout à l'heure. Il mm -hmm. et, 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 me semble que laisser passer un piéton, ça nous fait une meilleure journée. Hein? On est, on, ah ouais. on, on, a, on a fait une bonne action de laisser passer quelqu'un. Et c'est tellement simple de faire un signe au piéton, allez-y, allez-y allez passer. Ouais. Mais, le piéton devrait faire pareil. Le piéton qui manifeste, parce qu'on dit dans le code, s'il si y a un enjambé, l'automobiliste doit s'arrêter. Mm -hmm. Alors, un enjambé, c'est pas toujours évident pour un, un chauffeur ou quelqu'un qui, qui conduit une voiture, que ce soit un homme ou une femme. Euh, Lorsqu'on manifeste avec un euh, signe de la main, c'est beaucoup plus facile de reconnaître. Mais c'est plus port... sécuritaire, parce ben oui. que
3: l'enjambé, le... euh, si
1: ça passe serré, euh, c'est ben, dangereux. Ben oui, effectivement. Ah. Mais les gens, Soyez donc courtois au volant puis essayez de respecter au moins. Il y a des endroits ici dans le Vieux-Québec. Vous savez, M. Bernier, lorsqu'on arrive près du château Frontenac, il y a une traverse de piétons qui est là. Ce sont des touristes. Okay? Ouais. Et là, c'est le seul endroit à Québec où la traverse de piétons est respectée. Pourquoi? Parce que, un, c'est les touristes qui traversent. Eux, ils pensent qu'ils ont priorité. Puis deux, la majorité des véhicules qui sont là, c'est aussi des touristes. Alors, ouais. ils arrêtent. Et c'est le seul endroit que je connais à Québec, il y en a quelques-uns à Montréal, là, où et, et, invariablement, les gens arrêtent. Ailleurs, les gens n'arrêtent pas. Il y a plein de passages, des fois, j'étais à Boucherville l'autre fois, puis, mon Dieu, on traverse la rue, puis c'est un risque, c'est une aventure à
3: toutes les fois. Ouais. Mais là, j'en rajoute. J'en rajoute, j'en rajoute, parce que passage piétonné, bon, pour nos auditeurs, bon, les belles lignes euh, jaunes, Oui, oh, bon. oui, oui. OK. Mais là, quand il y a un petit bonhomme avec ça... Abbey Road. Non, mais passage piétonné, petit bonhomme. Petit bonhomme, il n'est pas, pas en vigueur. Non, mais effectivement, le petit bonhomme, s'il n'est pas en vigueur... Il ça ne marche veut, plus, le passage. Ça ne
1: veut pas <rire> dire que vous avez priorité. Mais il reste que, on dit Abbey Road, là, lorsque des, des lignes jaunes qui sont transversales, qui sont collées... Ça reste un passage piétonnier. Même si le petit bonhomme marche pas, vous pouvez manifester. Par contre, lorsque un, un petit bonhomme qui, qui flash,
3: comme on dit, là, qui, qui, ben là, qui allume. c'est sûr qu'on arrête. Là. Ben là, c'est Et... comme un feu rouge, en fait. Mais moi, c'est un problème que je vois justement dans le Vieux-Québec avec les touristes. C'est que dans la tête d'un Québécois, un petit bonhomme, tu t'arrêtes. Puis un passage piétonnier, tu t'arrêtes pas. Donc, le passage piétonnier qui est un petit bonhomme, si le bonhomme allume pas, là. Watch out pour le touriste qui met le pied là. là. <rire> c'est exact. Il ouais.
1: est mieux de faire attention. Parce ouais. qu'au Québec, le pied sur le frein, on connaît pas bien ben ça. On c est, est a plutôt de pied sur le gaz. Puis on dirait que les, les voilà. automobilistes québécois, on dirait qu'ils ils veulent faire peur aux piétons. Puis ils veulent pas arrêter. On Alors on dirait qu on, latin, ben, ouais. on voit un piéton, puis au lieu de freiner, on met le pied sur l'accélérateur. Ah ouais, c'est euh, à savoir c'est 10 points si on a un de telle hauteur, puis 20 points pour un autre. -no. Ah. C'est épouvantable de voir ça. Alors c'est dangereux faut pas oublier aussi que les piétons ont des responsabilités.
3: J'y allais parce que, regarde, justement, je pars avec ça. Euh, exemple, une rue à qui a, qui a comme du, du, euh, des pierres là. et il euh, n'y a pas vraiment un passage piéton euh, ligné comme d'habitude. Mais je donne l'exemple pour ceux de Québec sur la rue cartier ouais. c'est demain des fois, tu arrives au stop puis tu pourrais passer la journée-là parce qu'il n'y a pas un piéton Mais qui va te laisser passer. Mais ma question, le piéton, est-ce qu'il faut qu'il fasse un genre de stop ben, écoutez, avant écoutez de écoutez, traverser une rue? Le, le piéton, en principe,
1: sur une traverse, a priorité. Maintenant... Si ben à tout prix, ils passent, ben, ils ça, regardent C'est hein. ça, évidemment, les gros bon sens s'applique. Parce que si vous laissez passer une école entière, je ne sais pas, il y a une école secondaire, son 300, ça ne finira plus. Alors, à un moment donné, il y a aussi le civisme qui doit s'appliquer. Alors, les gens ne doivent pas non plus bloquer la circulation. Et s'il y a des gens avec eux, des adultes, ils devraient laisser passer par, 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 par batch, comme on ouais. dit, excusez l'expression, par groupe. Donc pour pouvoir ne pas nuire à la circulation. Alors, quand on dit, gros bon sens, le code de la sécurité routière, on le dit, puis on le redit, puis on ne finira pas de le dire, les réglementations, tel le code de la sécurité routière, puis n'importe quelle réglementation sur la planète, ouais. c'est là parce qu'il y a des imbéciles, parce que les gens ne sont pas capables de se comporter correctement en société. Mais le code de la sécurité routière, c'est la même chose. Alors, il faut que ça s'applique, avec le gros bon sens, il faut qu'en quelque part, qu'on soit capable d'assurer une certaine circulation. Alors, ça veut pas dire... Je vous donnais encore l'exemple du coin au Château-Frontenac, des fois, ça peut passer pendant 3-4 minutes. Ouais. Ben, à un moment donné, il y a, y a, y a, y a un, un, un circuit naturel qui se fait, les gens arrêtent de façon naturelle, puis ils disent, ben oui, il faut que le trafic oui. passe, il laisse passer. Si, si je comprends y a, bien... Il n'y a, a pas de
3: lumière, puis il n'y a pas de signal. OK. Parce que oui, euh, vous avez raison, M. Boilly, tu sais, le, le, tout ce qui est code de la route... là est supervisé par deux, euh, deux, deux maximes suprêmes, ce qui est la sécurité et le civisme. N'importe quelle règle doit s'appliquer avec sécurité et civisme. On rappelle ça sûr. aux auditeurs, aux gens. Mais, si je comprends bien, le piéton, dans ce code-là de, de la sécurité routière, n'a pas l'obligation de s'arrêter. Si le véhicule est au stop, lui, doit pas faire un stop en tant que piéton.
1: Non, c'est-à-dire okay. qu'il ne doit pas, mais en fait, il ne peut pas arriver d'une intersection. Par exemple, le coureur, celui qui ouais. court. Bon, il arrive à l'intersection, puis il continue à courir. Non, il doit s'arrêter. Okay. Il doit vérifier, gauche-droite, est-ce que j'ai une priorité? Oui, okay. là, j'y vais. Donc, mais il n'y a pas une priorité s'il ne regarde pas, s'il arrête pas. Il y a une forme d'arrêt. Bon, s'il
3: ouais. la... si, 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 traverse sans regarder, c'est un danger public, puis ça, c'est n'est pas là. Ben, c'est ça, on disait tantôt l'homme heureux. Et là, les cyclistes. Les cyclistes, ah ben qu'ils doivent respecter les tous les stops, tous les lumières, oui, pis, tous les signes de, de, de la circulation. Ce que
1: les gens ne savent pas souvent, c'est que les cyclistes là, sont non seulement euh, 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 sont obligés de respecter le code de la sécurité routière, mais s'ils ne le respectent pas, il y a des amendes pour les cyclistes qui sont beaucoup plus salées que ouais. pour les piétons. Puis il n'y a pas juste ça. Il y a des points de également. Les cyclistes... Si vous avez un permis de conduire, vous en avez pas, ce moins pire. Mais si vous avez un permis de conduire, vous pouvez le perdre. Pas parce que vous conduisez votre véhicule à moteur. Non, non. Ah, si ouais. vous êtes cycliste sur la route puis vous faites pas votre stop, c'est trois points. Si vous passez une rouge, c'est la même chose. Si vous respectez pas un passage pour piétons, parce que le passage pour piéton, les cyclistes doivent le respecter également. Et souvent, on le voit là dans des endroits, là, les pistes cyclables, là, les, les, les vélos, ça passe vroom, à 20 km h 25, puis ils n'arrêtent pas. Alors... Vous devez laisser le passage et ça, est, malheureusement, les, 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 le code n'est pas respecté dans mmh. nombreux endroits. Il y, y a un truc qui est important les piétons aussi. Lorsque vous êtes sur une route secondaire, une route qui n'a pas de trottoir, les gens, les cyclistes, vous, vous devez circuler sur mmh. le côté de la route, euh, du même côté que vous circulez. Mais mmh. les piétons, c'est pas ça, c'est l'inverse. Le code dit que vous devez circuler à sens inverse sur la bordure, sur le, 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 là où ouais. le, 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 la strade termine, et puis que vous devez voir les véhicules en sens inverse. Alors ça, les gens ne le savent pas souvent. En des fois, fait. on va en région, en campagne, les, les petits messieurs, les petites madames prennent leur petite marche, le Martin, puis sont sur mmh. le même côté que le, la circulation. C'est pas, pas... Non seulement c'est pas recommandé, mais c'est illégal. Vous ne devez pas faire ça.
3: OK. Bon, je comprends bien. Euh, par contre, le cycliste doit aller dans le sens de la circulation. Oui, tout à fait. Puis et... en
1: file indienne, parce que ça, c'est un autre des gens heureux. Des fois, on voit ces ouais. pistes-là là, ça s'en va. Les petits promenus du soir sont là. Puis sont un à côté de l'autre. ça jase. Un cycliste pis...
3: qui, bleu... qui brûle une rouge, qui brûle un stop, oui. c'est pas légal,
1: ça. Non, tout à fait. Puis comme je, je répète, vous faites perdre des points d'émérite de à ce moment-là. Vous devez faire bien attention. Puis le code de la okay. sécurité, c'est pas fait pour euh, mettre dans le garde-robe. Regardez-le de temps en temps, puis respectez-le surtout. Puis respectez les piétons. Puis les piétons, bien, respectez-le. En Parfait. fait, tout le
3: monde se respecte, ça va bien aller dans ah, l'île. Bon, avec le respect, tout va bien. On, on appelle aux auditeurs, aux gens à se respecter sur la route au civis. Euh, merci, Matt Boilly. On se retrouve tout à l'heure pour les questions du public.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité.
0: De 9 à 11. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
3: Toujours en direct de la Grande Allée. Il fait beau, il y a un petit vent frais. On est bien. On vous invite toujours à venir nous rencontrer, nous poser des questions. Euh, et en parlant de questions, il est encore temps si vous voulez. 1-877-827-2346. Euh, Écrivez-nous, on veut vous entendre, on veut vous lire. Le Facebook est là aussi. Euh, avocat à la barre, on veut des vrais cas aussi. On veut, comme je dis, on veut vous entendre, on veut vous lire, on, on veut vous avoir en entrevue des fois. Si vous vivez des choses dans votre vie qui méritent d'en parler, parce que des fois, en en parlant, on peut aider d'autres personnes. Euh, on parle ce matin de cas de fraude sur les sites de rencontres. Euh, C'est assez euh, fréquent, malheureusement, euh, des fraudeurs qui se servent de l'amour, des émotions, pour soutirer le bien de, 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 de personnes qui y croient. On veut croire à, à l'amour, on veut rencontrer quelqu'un. Imaginez euh, des personnes mal intentionnées qui se servent de ça. Euh, C'est arrivé à Christiane Gagnon. Euh, je vais lui parler dans quelques instants. Mais moi, je vous dis, j'ai vu des dossiers assez gros, là, même à l'âge que... Euh, de faire venir des personnes de d'autres pays ici, euh, de croire que cette personne-là est sincère. Une fois que la personne débarque au pays, elle disparaît. La personne en question n'a plus de nouvelles. Et souvent, pour faire venir une personne, il faut comme l'endosser. Donc, euh, Et l'aide sociale, si la personne a de l'aide sociale, peut se retourner contre le, le, celui qui, qui, dans le fond, euh, garantissait la venue et réclamer de l'argent. J'ai vu des dossiers où est-ce qu'on parlait de beaucoup, beaucoup d'argent. Et on s'intéresse justement au dossier de Christiane Gagnon. Bonjour. Bonjour, Maître Bernier. Merci d'être de, de, avec nous, de, de parler de, de ce que vous avez vécu. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé, là.
5: Bien, moi, je veux juste dire que grâce à ma vigilance et l'information que vous communiquez, je me suis pas rendue à me faire frauder, mais j'étais vraiment dans l'engrenage. Euh, puis, je m'aperçois avec le recul que c'est une organisation qui est très forte et que tous les pions ont été placés. De façon stratégique le long du parcours. Fait que je voulais juste, je suis contente que vous me donniez euh, la chance d'en parler parce que euh, ça aurait été très facile pour quelqu'un de se faire prendre. Puis je veux pas que quelqu'un d'autre vive la même chose que moi. Alors c'est pour ça que j'ai, euh, je vous ai contacté hier avec, euh, avec le cas.
3: Ouais. Et pour vous, comment ça commence Vous voulez, vous voulez trouver l'amour Vous voulez rencontrer quelqu'un vous inscrivez sur site ça, de de que Je me suis
5: inscrite à un site de rencontre. Il y a eu un premier contact euh, sur le site. Après ça, euh, les, les étapes habituelles de OK, on s'échange là, dans notre cas, on s'échangeait sur Hang Up. J'avais un numéro de cellulaire, alors c'était des textos, c'était des échanges. Euh, J'ai essayé d'être vigilante dans le sens que je, je savais euh, de ne pas attendre trop longtemps de parler à la personne, de pas attendre trop longtemps de voir la personne, euh, parler euh, quand euh, il y a eu un contact audio. Euh, j'avais un doute sur euh, la voix, ne matchait pas la photo que j'avais, mais c'était quelqu'un qui se, pressent, qui se prétendait être belge, puis malheureusement, moi, mon expertise euh, des, des accents, le Les belge, je n'ai pas dans mon, mon répertoire. Mmh. Puis euh, le point de vue vidéo, ça, ce que j'ai appris plus tard, c'est que ça arrive souvent qu'il euh, ah, y a un problème technique, on voit la personne, mais le son ne fonctionne pas. J'ai appris plus tard que c'est une tactique aussi. Ça fait que s'il y a un échange vidéo, qu'il y a un problème technique, ça, c'est un autre truc, là.
3: Mais pour bien comprendre, elle se présente, bon, tout, tout semble correct, mais lorsqu'il est temps d'y parler par vidéo, euh, conférence, on peut dire, ou euh, par vidéo à distance, euh, ça fonctionne mal, là, et on la voit pas vraiment.
8: C'est
3: <rire> ça. Fait
5: que okay. la volonté est là de dire, oui, oui, je vais te skyper, pas de problème, mais quand on arrive pour skyper, bien là, c'est comme, j'ai vu quelqu'un qui était la même personne que la photo, mais... Il n'y avait pas de son, alors je pouvais pas valider que la voix, que les trois morceaux de poise futaient, la voix, le le, mm -hmm. le vidéo et le.
3: Et l'image. Ouais. ouais OK. Donc, déjà là, on met en confiance sur là, des, des problèmes techniques. Et on, là, on continue à échanger. Là. Parce qu'on sent quand même en confiance. C'est ça. ok
5: que là, moi, ça l'aventure la, au complet a duré un trois.
3: Madame Gagnon, on vous perd un peu. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. Ok, restez proche d'une fenêtre ou bougez pas. Pas de signal coupe. Là, je vous entends bien. Oui. Continuez, okay. On a perdu le bout là. Il vous manque confiance. Vous échangez là, Puis euh, comment ça se passe?
5: Oui. Ok. Donc ça, l'aventure dure trois semaines. Euh, toujours une bonne raison pour ne pas se rencontrer. Finalement, le, on tombe dans le long week-end de la Saint-Jean. Euh, l'individu prétendait travailler à Gatineau, mais moi, je comprenais pas qu'il n'y avait pas de congé, parce que je sais très bien que le 24, c'est un congé qui, qui se déplace pas. Alors, j'étais prête à descendre à Gatineau euh, de Montréal euh, la fin de semaine du 24. Et puis, euh, là, c'est là que, que tout commence à, à débouler. Euh, puis, euh, donc, le 20, jeudi, le 20, euh, appelle euh, Ma mère se meurt en France. Mais ça, je savais que la mère était malade en France. Alors, on doit partir d'urgence. OK, moi je dis ben envoie-moi ton itinéraire, comme ça j'ai pas le temps de qu'on de qu'on se communique avant que tu prennes l'avion, au moins je saurai. saurais. L'itinéraire que j'ai reçu, euh, print screen, pas de nom sur le billet. Alors déjà là, ça aussi, je là je commençais à douter parce que je m'étais dit bon ben je vais valider son identité parce que je vais avoir un itinéraire. Il a rien de vol international, fait que ça va confirmer.
3: Mais est-ce qu'il vous demande d'argent, euh, rendu là? Non, non, okay.
5: non. Fait que là, il part en urgence en France. Euh, là, le fin de la fin de semaine, de Saint-Jean était très émotive pour moi parce que c'est du back and forth. Il est en France, sa mère, sa mère. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Elle est opérée. Puis là, c'est comme... Je, ne sais pas quoi faire, euh, pour faut le débrancher, il débranche pas, bla, bla, bla. que ça, c'est très émotif. Pas d'argent de demander. OK. Là, Mais vous, ça vous chamboule là,
3: quand même. Vous êtes attaché déjà à cette personne. Ben,
5: c'est ça. Je suis attaché. Fait ouais. j'ai quand même un cœur, là. suis quand même un humain, mmh. <rire> Donc, là, euh, où est-ce que ça a complètement viré de bord, comme on dit en bon français? Mmh. Euh, le pff, lundi, mardi, 24-25, là, tout d'un coup, c'est je pourrais pas aller au chevet de ma mère parce que j'ai une déficience rénale. OK. Là, là, la fille, elle n'y croit plus. Là, ouais. fait que, là tu pousses, mais pas égal. Fait que ouais. déficience égale. Fait que là, moi, je suis une fille quand même assez analytique. Alors, j'ai dit, bon, ben, parfait. Ta mère n'est pas débranchée. Peut-être que tu vas pouvoir avoir un don d'organe. Euh... Puis là, mais c'est là que j'ai commencé à beaucoup pousser sur des preuves, disant, OK, à quel hôpital que tu es, Google Share sur ton téléphone pour que je sache où tu es. Parce que 90 de moi disaient, c'est pas vrai, mais en même temps, si c'est vrai, je veux dire, ça peut arriver des bandes non, non, mais c'est ça, vous, en, vous
3: enquêtez. <rire> mais moi, est-ce qu'il vous a demandé de l'argent?
5: Non, parce que okay. quand il n'y avait pas... Ça, comme huit heures après que j'ai demandé le Google Share et le, le, le nom de l'hôpital, que j'avais rien, que c'était des choses qui prenaient deux secondes, là, moi, j'ai callé l'achat, je peux gars là, là, ça ressemble pas mal à demander l'argent. là, c'est quand,
3: quand le poteau rose pour vous là, que vous dites, non, ça, c'est de la fraude? C'est quand ça arrive, ça?
5: Ça arrive pas mal quand il veut pas me donner les preuves que je veux pour valider que son histoire à, à Cabratabrante n'est pas
3: vraie. OK. Donc vous, vous avez été chanceuse à quelque part. Euh, a, on, on sent qu'il mettait cette table-là pour... Euh, souvent, c'est ce qu'ils veulent l'argent. Mais vous avez réagi à, à temps. Et là, vous avez coupé tout lien avec lui, là.
5: Oui, j'ai coupé tout lien, mais l'histoire est pas finie parce que... J'ai eu un beau téléphone d'Adieu le mercredi 26 me disant Bon, comme j'ai pas eu mes traitements, j'ai pas eu d'argent, moi je donnais des solutions pour trouver de l'argent, appelle tes amis, et moi, le, comme je disais au bureau, il y a pas personne qui va me laisser mourir si j'ai pas d'argent pour payer mon traitement, là, c'est comme oui. il, oh. fait que là, moi j'essayais de trouver des solutions, donner des, des idées. Puis là, le, le mercredi 26, j'ai eu un beau téléphone d'adieu disant « Je vais aller mourir chez ma mère. » Et puis, ma mère, elle est décédée. J'ai plus rien. J'ai pas d'argent. Je ne peux pas rester à l'hôpital. Okay. Je vais aller mourir chez ma mère.
3: Il Mais Mme Gonguil, oui. il, nous reste vraiment, il nous reste peu de temps. Je une question à vous poser. Qu'est-ce qui vous a plus le déçu, déçu? Parce que vous étiez, en, en quelque sorte, en amour avec lui. Est-ce que c'est décevant de se rendre compte qu'on s'est fait berner?
5: Non, mais là, le bout important, c'est que j'ai reçu un email d'un notaire hier pour me prouver que c'était vrai. Et là, elle est la fraude, parce que c'est là qu'on me demande de contacter le notaire pour avoir l'héritage.
3: Okay.
5: C'est là que j'ai vu. Bon. Euh... vu que c'était un réseau très dangereux. Puis, si j'aurais peut-être pu croire à l'histoire c'est sûr que là, c'est bon, vrai, tu vois, c'est de la vraie am amour parce qu'il m'a mis mm -hmm. sur son testament. Enfin, je veux dire, on peut te prouver plus okay. amour que ça? On, on voit
3: très bien le stratagème. Euh, félicitations, Christiane Gagnon, pour avoir réagi. Donc, euh, l'exemple, le, le, votre témoignage pourra peut-être aider des gens. Soyez vigilants, faites des vérifications. Merci beaucoup là, et bonne journée.
2: Avocat à la barre.
3: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
3: Une action collective euh, autorisée contre les contraceptifs oraux. Yasmine, c'est Bayer, la grosse entreprise. Euh, L'aspirine, euh, qui est plus peut-être plus inoffensive. Euh, on, on se rend compte dans cette action collective-là qu'il y a des produits qui seraient dangereux, qui causent des maladies euh, assez graves. Et euh, une action collective, évidemment... Ça sera pas facile parce que, bon, Bayer ni tout, dans ce genre de cause-là, il faut vraiment faire la, la, le lien entre le produit puis les maladies. Ce pas toujours évident. Alors, on suivra ça, mais il n'en reste pas moins que ça, ça, ça crée une forme de crise chez l'entreprise. Je ne sais pas comment ces grosses entreprises-là gèrent ça. Et ce qui frappe les gens, on l'a dit dans les médias, on le rappelle, c'est que Bayer ne retire pas le produit pour autant. Retire pas le produit, bon, mon petit côté euh, juridique dit, ben ils ne veulent pas faire d'admission. Qu'est-ce qui arrive si tu retires le produit? Ben est-ce que tu admets qu'il y a un problème? Mais de l'autre côté, est-ce qu'ils se conduisent, est-ce qu'ils sont responsables? S'il y a le moindre doute, peut-être qu'ils devraient être euh, diligents et euh, retirer le produit en attendant que ça soit vérifié, mais c'est complexe. Je suis avec euh, Richard Thibault euh, de, de RT com pour les gestions de crise. Euh, bonjour Richard.
9: Salut François. Comment ça va ce matin
3: Ça va très bien. Euh, écoute, on, on veut savoir. Bon, on parle de grosses entreprises. Mm -hmm. Est-ce que la crise, est-ce que ça existe les grosses entreprises, euh, les crises chez les grosses entreprises comme oh, Bayer
9: il y en a souvent, d'ailleurs c'est d'autant plus sournois si tu me permets un commentaire bien personnel que oui. la compagnie Bayer on, on en est tous proches on se souvient de l'aspirine on en a donné à nos enfants c'est une compagnie qu'on estime totalement inoffensive puis on a l'impression que ça fait partie de notre vie, ce qui n'est pas surprenant, la compagnie est quand même pas date pas de jeudi passé, ça a été fondé ça en 1863 alors on ah, a oui, okay. un peu les l'impression que ça a toujours été là que c'est une compagnie de confiance tu dis si une compagnie est capable de durer aussi longtemps c'est parce qu'il doit y avoir ben des oui. bonnes raisons
3: Pis seulement mais, le euh, mot aspirine tu sais je veux dire c'est ben tellement voilà. dans notre langage ouais ben ouais.
9: voilà tu te dis que c'est une offensive c'est une bonne compagnie tout le reste mais euh, honnêtement je pense que on n'aura pas d'étoiles à mettre sur le bulletin ce matin sur non. la façon dont l'entreprise euh, géré cette crise là de gaz et Yasmine dont tu parles parce que rappelle-toi euh, comme on disait comme on dit souvent euh, l'objectif de la gestion de crise c'est pas d'aider les gens à s'en sortir quand ils sont mis les deux pieds dans la gadoue l'idée c'est de les empêcher de les mettre donc il faut falloir être capable d'anticiper ces risques et dans le cas du, euh, du contraceptif il y a sûrement des risques qui sont reliés à ça. J'imagine qu'on a dû les identifier parce qu'on sait que le processus d'accréditation des médicaments est assez compliqué. C'est euh, par Santé Canada que ça se fait. Il y a différentes normes. Il y a différentes conditions à remplir. Mais euh, je pense que là où ça fait défaut, euh, dans le cas de, de ce produit-là en particulier, c'est vraiment la communication de crise. Tu le disais tantôt. Euh, elle nie tout, l'entreprise, mais elle va plus loin que ça. C'est que elle n'a même pas voulu retourner les appels des journalistes. Alors ah ouais. comme on le disait la semaine passée, moi ça je pense que c'est un cas d'avocat qui dit Hey, surtout tu dis rien aux journalistes, tu ne vas pas admettre rien, tu ne lui parles pas. Et mm -hmm. on réalise, encore une fois, que tu ne peux pas faire ça dans le monde dans lequel on vit. Les journalistes, tu ne peux pas les ignorer. Il faut que tu sois là, parce que si tu es pas là pour répondre à leurs questions, les journalistes vont aller ailleurs puisqu'on va publier. Ça ne fera peut-être même pas ton affaire. Alors, on, on voit que c'est un peu ça qui s'est passé. Il y a un recours collectif qui est déposé. On essaye d'entrer en contact avec l'entreprise. Ils répondent même pas au téléphone. Alors, on va voir ailleurs si on a des réponses. On en a trouvé. Puis, peut-être que l'entreprise n'est pas très contente de la Façon dont ça a sorti. Mais, mais Charles, problème, les,
3: les, les réponses ailleurs, c'est pas les meilleures pour notre entreprise. Là, eh bien, c'est pas
9: toujours les meilleures. En fait, bon, oui. quand on a un observateur neutre, ça va quand même pas si mal. Dans ce cas-là, c'est un médecin qui a expliqué qu'est-ce que la pilule. Euh, possédait comme 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 caractéristique, mais ça peut être un compétiteur ou ça peut être un concurrent dans un autre cas qui a tout intérêt à te faire mal paraître et là il va dire des choses que tu veux vraiment pas entendre. Ben oui, parce Alors, que donc... ça
3: joue dur dans ce domaine-là. Là. Je il n'y a pas il a pas de pitié là quand on peut faire ah. mal à son compétiteur.
9: Et honnêtement, euh,
3: la réflexion que ça me suscite,
9: j'écoutais tantôt l'entrevue que tu faisais avec René Villemur. René disait, tu mmh. souvent c'est une question de Comment dire, de philosophie d'entreprise hein, De culture d'entreprise Alors je me suis mis à chercher Du côté de Bayer Et honnêtement, c'est pas la première fois Que Bayer se retrouve dans la gadoue euh, wow. Par exemple, Bayer C'est la compagnie qui a acheté Monsanto. Tu sais, cette fameuse compagnie américaine où on produit des OGM. Alors, il y a eu des, des, des manifestations monstres à la grandeur de la planète contre les OGM, on s'en souvient. Mais la compagnie produit aussi un, un, un comment dire, un désherbant là, qui s'appelle le Roundup, que tout le monde connaît. Mais ah oui. on a aussi découvert que ce Roundup-là... <rire> Ben, c'était quand cancérigène. Il y a eu, d'ailleurs, récemment, tu t'en rappelleras peut-être, quand je dis récemment, il y a peut-être un an ou deux, un jardinier qui utilisait Roundup de façon régulière, et qui finalement a développé un cancer, et a poursuivi l'entreprise, et a gagné devant les tribunaux. C'est sûr que ça va aller en appel, cette histoire-là, c'est pas fini, puis bon, le gars euh, souffre d'un cancer assez avancé, alors je suis pas sûr qu'il va voir la fin de l'histoire, mais déjà, en première instance, le tribunal reconnaissait qu'il y a un lien de cause à effet entre le produit et le cancer, et pourtant, Bayer, qui est propriétaire de cette entreprise-là, continue de vendre le produit. Ça oh. se vend encore sur certains marchés Ce produit-là, ça ne se vend plus, je crois, au Canada Mais ça se vend sur certains marchés Alors, ça a provoqué Une telle levée de bouclier Cette décision-là de Bayer De se porter acquéreur de Monsanto À cause de tout ça Que, finalement, euh, ce sont Les actionnaires de Bayer qui ont euh, désavoué la direction de l'entreprise à telle enseigne, puis euh, ça a eu des conséquences économiques, on le devine, tellement que l'action a baissé et Mocento a été obligé de supprimer 12 000 postes. Alors, tu sais, non seulement on a pris une mauvaise décision, mais on a continué à prétendre qu'il n'y avait pas de problème avec notre produit, avec comme résultat que ça a provoqué non seulement une crise qui n'a pas été gérée, parce que là, euh, je reviendrai tantôt, le conseil d'administration a décidé de, de parler d'intendance, puis de, 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 de comment dire, parler de gouvernance de l'entreprise, mais honnêtement, je commence à me demander si c'est pas une question de culture d'entreprise chez Bayer, que de gérer ces... Comme René Vimeur la...
3: disait, ouais, bien, à, vrai. à la voix comme je te
9: pousse, tu sais, je veux dire, dans le fond... Ouais. Mais, on porte Richard, vraiment attention, bon. je
3: te donne le dossier, là. <rire> je te ouais. donne le dossier, gère ça, ok, gère Parfait. cette crise-là, euh, qu'est-ce que tu fais, tu retires le produit ou pas?
9: Je relève ton défi mon ami, tu vas voir qu'il y a une solution <rire> à ça, il y a même oh. un exemple très célèbre, okay. on vient d'aller bien loin, Bayer a des compétiteurs hein, dans les produits pharmaceutiques, entre ben autres, oui. la compagnie Johnson Johnson. on ah, ben oui. hein? ben oui. va venir avec le, dossier, <rire> tu, avec le dossier de Tylenol. Euh, pour oui. les gens qui nous écoutent, qui sont pas au courant, il ben, faut se rappeler on est en 82. Tout à coup, il y a une mère de famille. Son bébé est malade. Euh, euh, décide d'aller à la pharmacie chercher du Tylenol, elle-même elle a un terrible mal de tête, va se procurer les, 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 le médicament, et on sait qu'à l'époque, c'était deux coquilles qui s'emboîtaient une dans l'autre, alors euh, quelqu'un pouvait à la limite ouvrir un pot, puis remplacer la médication par autre chose et ce qui s'est passé à ce moment-là c'est qu'il y a eu un malfaisant qu'on n'a jamais vraiment retrouvé d'ailleurs euh, qui, euh, finalement, probablement, pour euh, obtenir de l'argent de l'entreprise ou autrement, je ne veux pas prêter d'intention, mais bon, ça n'a mmh. pas été prouvé, mais chose certaine, a remplacé donc le médicament par du cyanure.
8: Ah, Et oui, la dame,
9: vrai, ouais. la dame en est morte. Et mmh. il y en a eu plusieurs cas de cette nature-là qui sont euh, manifestés dans la région de Chicago, à telle enseigne que, puis cela, j'arrive directement à, à ta décision, non seulement... Johnson Johnson a décidé de retirer tous les flacons de Tylenol des tablettes des pharmacies, mais c'est même servi de cette crise-là qu'il a eu à gérer pour, euh, comment dire, modifier la façon dont on emballe maintenant les produits en que maintenant, Les
3: sauts, les fameux sauts de sécurité. Voilà, <rire> as tout à fait. Alors,
9: non seulement on a bien géré la crise, mais on s'en est même servi pour se donner une position nettement avantageuse par rapport à l'ensemble de la compétition, à telle enseigne qu'aujourd'hui, ces fameux shows de sécurité dont tu parles, on les retrouve sur à peu près tout ce qu'on achète maintenant.
3: Bien, c'est c'est très, très bon exemple. Donc, on peut dire que Tinella a géré la crise. Et euh, c'est vrai que c'est un bon exemple. On s'en sent souvent, moi... Quand quelqu'un euh, va mal, puis souvent moi j'appelle ça un, un mal pour un bien, là, ben, c'est voilà. ça. Je pense que tu là le, le, le prouver. Donc euh, bon. Sûr on comprend que, bien, euh, ils retirent et ils, ils tournent ça à leur avantage, ce qu'ils n'ont pas ben, fait. Voilà. Deuxième voilà. chose, euh, est-ce que euh, Richard. On parle aux médias, mais si je connais déjà la réponse. Mais c'est clair
9: qu'on va pas se cacher, tu t'imagines. Je te donne un autre exemple. Je te montrer jusqu'à quel, quelle mesure je suis prêt à relever ton défi ce matin. Je vais te donner un autre exemple dans un secteur connect, celui de l'alimentation. Te rappelles-tu la fameuse crise de Maple Leaf?
3: Non. Je me rappelle
9: pas. Alors, à un moment donné, il y a trois ou quatre ou cinq ans, la mémoire me fait défaut, mais Maple Leaf s'est retrouvé avec ah un Ah oui, produit. le jambon. Ouais. Voilà, le okay. jambon qui a été contaminé dans le processus de transformation parce que mm -hmm. les équipements étaient sales. Ben, je te rappelle que la journée où la nouvelle est sortie dans les médias, on a sorti le président de l'entreprise de sa partie de golf, en fait, c'est l'allure qu'il avait, pour le sorti. mettre en avant des projecteurs, puis en avant des caméras, pour lui dire, tu vas non seulement expliquer qu'on assume toute la responsabilité de cette histoire-là, je comprends qu'un avocat va dire, tu ne l'avoues pas, mais d'un autre côté, j'ai mangé ton jambon puis je suis mort après, là. Regarde, il y a de cause à effet évident, là. Je peux pas mm -hmm. nier ça, là. Alors donc, je ne veux pas. Euh, qu'il y ait d'autres conséquences malheureuses à ça, j'annonce qu'on retire tout ce qu'il qu va y avoir sur les tablettes, je remballe mon matériel, et je vous assure qu'on va prendre des dispositions pour corriger le problème. Ce qu'ils ont fait, et rappelle-toi, non seulement ils étaient présents dans les médias, mais à chacune des étapes du processus, par exemple, quand ils ont fait le nettoyage, ben, ils ont fait venir les journalistes, ils ont fait ça devant les caméras ah, pour bien vrai. montrer. Alors donc, je veux dire, tu on se cache pas, une gestion de crise, là... Hey, c'est tellement c un bon exemple
3: que tu, je viens de cliquer, c'est ça, les entreprises, euh, avec les avocats, ils disent « parle pas, parle pas », ils font tout pour pas engager leur responsabilité, faire des admissions, et parce qu'ils veulent pas payer un, une action collective ou un dédommagement, ah, oui. mais ils... Ça leur coûte bien plus cher de faire ça parce qu'ils ne gèrent pas la crise, puis ils ont des dommages sur la, le nom, la réputation, puis les actions décentes. Bon. Et je suis convaincu je suis que
9: l'avocat en toi va être d'accord <rire> avec moi si je ouais. te dis que en agissant comme ils le font, ils fournissent bien davantage la preuve de leur culpabilité qu'autre chose.
3: Oui, effectivement. Euh, vraiment, Richard euh, Thibault de RTCOM, c'était très, très éclairant. Excellente entrevue. Très bon exemple je comprends mieux ce dossier-là et euh, il devrait t'appeler, c'est certain. Ça irait mieux chez Bayer, mais on se reparle la semaine prochaine. C est, c est, oui, on
9: se reparle la semaine prochaine. Peut-être en, en, en terminant, je te laisse ouais. là-dessus sur cette réflexion-là. Je te demande de méditer cette semaine. Oh, okay. euh, on dit souvent qu'on évalue l'importance qu'une organisation porte à ses clients par le soin qu'elle prend à identifier et à gérer les risques qui peuvent les impacter.
3: Oh, OK. Monsieur notre tapis, mon ami. Bon, Fume je réfléchis, pro. on s'en reparle la semaine prochaine. Avec grand
2: plaisir.
3: <rire> Salut, Richard. Merci. Restez là, on répond à vos questions.
2: Toujours là pour donner le bon verdict.
0: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier. Cube Radio. Bon. On veut répondre à vos questions, avocat à la barre. On est à l'écoute. On rappelle que la facturation sera envoyée par courriel. Non, c'est pas vrai. À On, ne... <rire> <Non>. <rire> On ne facture pas pour répondre à des questions. C'est un très bon moyen, des fois, d'avoir une réponse, d'éviter de... D'aller de, de, voir l'avocat. Et on n'a pas le choix de donner des réponses sous toute réserve, sans admission de notre responsabilité professionnelle, parce qu'on essaie de vous éclairer. Ceci ne constitue pas un avis juridique. Je fais des blagues avec ça. Des fois, quand on donne des opinions sur le flair, on n'a pas le choix de le dire. Sous toute réserve. Et sous toute réserve, vous reconnaissez M. Jean-Paul Boilly qui va être là avec moi pour répondre. Et bonjour, Joannie, ça va bien?
8: Bonjour, ça va très bien, toi?
3: Très bien. Euh, quelle est la première question? Parce qu'on a, on a beaucoup de questions.
8: Euh, première question, c'est Sylvie de Longueuil. Sylvie qui veut savoir, en fait, elle nous dit qu'elle vous a entendu parler un peu plus tôt à l'émission des lois sur les euh, passages piétons. Euh, quelles sont les réglementations par rapport aux quadriporteurs?
3: quadriporteur. C'est-tu un hélicoptère? C est, c est... Non, c est, c est, <rire> ça ne vole pas. Non, non, okay.
1: non, mais on en voit de plus en plus. Hein. Les gens euh, c est, c est à mobilité réduite qu'on dit, il euh, y a des gens qui se déplacent de plus en plus avec ça. Puis, il euh, y a des quadriporteurs, je vous dirais, ils sont turbos. Hein. Ils vont vite. Il y en a qui sont assez rapides, merci. Bon, y a, y a... ils sont quand même régis, eux aussi. Ben, mais, Par... M.
3: ça peut aller jusqu'à combien? C'est sc... comme un scooter? Ou...
1: Ah, ben, Écoutez, je ne dirais pas... Il euh, y en a que je pense que ça fait du 15 km h Là, ça, ça, ça roule. Écoutez, c'est pas c'est pas un scooter, là, mais quand même. Il y en a que ça va assez vite. Donc, il y a une réglementation pour ça. Ceux qu'on qualifie euh, de, 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 de quadriporteurs, ou triporteurs, parce que c'est la même chose, il y en a qui ont trois roues, il y en a qui en ont quatre, mm -hmm. ils ont le droit de circuler sur les trottoirs. Ça, c'est clair. C'est dans le Code. Ils ont le droit également de circuler sur l'extrémité des chaussées, mais on, 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 on dit, ou sur une piste cyclable, mais c'est toujours le même principe. Vous devez circuler à droite. C'est important parce qu'il y en a des fois qui sont ça ligne la ligne du centre, qui sont dangereux. Je veux dire, on envoie de partout. Puis surtout sur les pistes cyclables, parce que des fois, vous avez des piétons, vous avez des cyclistes, vous avez des triporteurs ou quadriporteurs. Alors, vous devez faire attention pour bien, parce que vous n'avez pas priorité sur les sur les piétons. Les piétons ont toujours priorité. S'il n'y a pas de trottoir, la piste-là peut être empruntée par le piéton également. Mm -hmm. à, à moins que ça soit interdit. Si c'est interdit, vous ne le faites pas. Alors,
3: le, le piéton a priorité sur le cycliste et les quadriporteurs.
1: Exactement. Bon, le quadriporteur, lui, toutefois, le quadriporteur peut aller aussi sur la chaussée, sur le, le rebord de la chaussée, mais on, on s'entend faut que ça soit une zone de moins de 50 km h Si c'est une zone de plus de 50 km h vous n'avez pas le droit de circuler. Vous pouvez pas vous en aller, par exemple, sur le boulevard Laurier avec votre quadriporteur le... parce que ce n'est pas une zone de 50 km. Si c'est une zone de moins de 50 km, du 30 km, par exemple, ou du 20 km, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez pas aller partout avec votre quadriporteur. Faites bien attention à ça parce que vous pouvez avoir une infraction et vous avez des points de mérite. Je comprends que souvent, les gens vont pas nécessairement avoir un véhicule autre, mais il y a il y en a qui ont des quadriporteurs puis qui ont des véhicules également. Alors, vous pourriez perdre des points. Il faut faire attention. Donc, c'est important de savoir puis de connaître puis d'utiliser son, son, son tri ou son quadriporteur de façon à ne pas euh, obstruer, évidemment, le, 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 la voie publique.
3: La voie publique, puis faire ses stops, arrêter aux lumières, même chose qu'un cycliste.
1: Exactement. C'est les mêmes obligations et les mêmes points d'inaptitude également qui peuvent être, comme on a dit tout à l'heure, au niveau des
3: cyclistes. Même chose. Mm -hmm. Et... Euh... Puis c'est souvent, les quadriporteurs, c'est souvent des, des, des aînés qui vont s'en servir.
1: Ben, qui... Oui,
3: effectivement. C'est des gens en mobilité
1: réduite. Alors, ouais. généralement, tu t'achètes pas un quadriporteur pour aller faire ton épicerie. Mm -hmm. Tu vas prendre ça parce que tu as de la difficulté. Il y en a des fois qui peuvent marcher, mais ils vont le prendre pareil parce qu'ils ont des difficultés à faire des plus longues distances. Mais c'est généralement ou des personnes, des fois, qui peuvent être handicapées, euh, mmh. qui vont utiliser ce, ce type de véhicule-là. Mais on voit en grande majorité... Souvent, c'est drôle, hein, on se promène, puis là, euh, ils sont 4-5, ils font une petite randonnée. Pis on, mais ils doivent également, comme les cyclistes, se suivre... À la queue le, le Ils doivent pas être euh, deux de large, parce que des fois, ils ont l'impression ils ont, ils ont qu'ils se font un petit party, puis ils partent. Alors, ça aussi, c'est illégal. Ils ne peuvent pas faire ça. Alors, ils se mettent en état d'infraction, puis évidemment, ils pourraient recevoir des amendes. Mm
3: -hmm. J'ai je, 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 je plein de policiers qui vont faire ça, là, mais c'est en principe, ça peu peut C'est un peu plus large qu'un vélo aussi, des fois. Ben ça oui. peut Il faut vraiment être prudent là, aux automobilistes, là, puis... Euh, euh, parce que c'est plus dangereux. Est-ce que pour le quadriporteur. sais, il y a la règle en vélo, là. On est en vélo. Maintenant, si on est un véhicule, c'est une route en bas de ben, 50 km/h, oui. il faut euh, dégager le vélo d'un mètre. Sinon, on doit le suivre. Oui, c'est la même chose et que le euh, quadriporteur. C'est ça. Si c'est en haut de 50 c'est un mètre et demi. Bon, oui, exact. Même chose. Mais,
1: par contre, le quadriporteur, lui, n'a pas le droit d'aller dans ces endroits-là. Donc, le 1 mètre et demi ne s'applique okay. pas pour lui. C'est un mètre. Mais en fait. Soyez, on dit tout le temps le gros bon sens là, Soyez quand même attentifs Les automobilistes, si vous voyez un quadriporteur D'une zone de plus de 50, ben, prenez un mètre et demi Au moins de distance entre les deux puis Ça va être plus prudent à Le gros bon sens, là,
3: ça s'applique tout le temps ben, effectivement. Bon, Merci beaucoup, bien répondu euh, Joannie, euh, prochaine question Next.
8: On a Antoine de Boucherville Qui nous a écrit au 187 Cube Radio Antoine euh, est un étudiant En fait, il va remplacer cet été Sur des chantiers de pavage de route et il dit, des fois, il fait extrêmement chaud à l'extérieur. Est-ce que je peux me faire remplacer ou est-ce que je peux refuser de travailler du moins sans risquer de perdre mon emploi étudiant?
1: Oui, oh, bien, écoute, c'est une bonne question parce que évidemment il fait chaud. Des fois, il y a du travail, des fois. Nous, autres, on est bien ici, on est bien installé, une belle tente, tout va bien, il y a un petit vent. Mais il y a du travail, des fois, là, ce, 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 ce journalier-là, parce qu'il fait, fait, fait de l'asphalte, il fait chaud, des fois. Il fait chaud, puis on puis peut
3: comparer fait... aux cuisines. Dans certaines eh, cuisines, cuisine, il fait il a, chaud. Il y a
1: des aussi. entreprises aussi, où, par exemple, si vous faites de la production, je suis déjà rentré dans une boulangerie, moi, je peux vous dire une chose, j'ai regardé le patron, j'ai dit hm, « J'espère que le CNESST ne viendra pas ici, parce que, d'après moi, il te Ferme. Non, il y a des règles. La loi sur la santé et sécurité au travail prévoit qu'effectivement, l'employeur doit donner à l'employé si, si c'est un travail là, qui, qui, qui qui peut avoir des coups de chaleur doit d'abord doit s'assurer que l'employé peut recevoir euh, des, des, des pauses plus fréquentes parce que effectivement pour pouvoir se rafraîchir prendre de l'eau prendre du liquide etc donc il y a une obligation de l'employeur de de s'assurer que l'employé euh, va pouvoir travailler dans des conditions qui vont être meilleures que juste euh, comme dans le temps, là, au pic de papel, à grosse chaleur, puis aux travaux forcés avec les chaînes des pieds, ça c'est pas c'est pas mmh. idéal. Puis évidemment, lui, ben, il est étudiant. Je comprends qu'il veut pas perdre son emploi, mais il doit lui aussi s'assurer que les conditions sont optimales. Il sent son corps. Alors, c'est à lui aussi de dire à l'employeur, euh, Monsieur le patron, j'ai besoin d'une pause parce qu'il fait chaud, ou j'ai besoin de m'hydrater parce qu'il fait chaud. Alors, l'employeur a une obligation. Puis l'employé en a une aussi, parce que l'employeur peut pas nécessairement savoir à la minute près que l'employé est euh, trop chaud ou que c'est trop. Vous devez vous sentir. T'sais, on, est... on dit tout le temps, écoute ton corps. Pas besoin d'être avocat pour écouter son corps, là, mais il faut quand même comprendre qu'il y a des situations où c'est l'employé qui doit savoir. C'est à lui de voir sa limite. C'est à lui de voir. Donnez un exemple, les Marathoniens. Ils ne courent pas tous en 224, en 42 km. Il y en a qui vont le faire à 3 heures, en trois heures, d'autres en trois heures et demie, d'autres, ils vont courir plus vite. Ils ont tout chaud, c'est sûr, euh, mais ils vont s'hydrater en fonction de, du besoin de leur corps. là c'est eux qui savent. Mais évidemment, l'employeur a une obligation aussi. Si l'employé dit à l'employeur, écoute, j'ai besoin d'une pause, j'ai chaud, puis que l'employeur dit non, bien, théoriquement, on parle en droit, ou des avocats, on est toujours le de parler en droit, nous autres, là. <rire> théoriquement, il y aurait un recours contre l'employeur pour dire, écoute, t'as pas respecté ma, ma, ma liberté, moi, de pouvoir, bénéficier de quelque chose au moment où je, où je moi, j'estime que j'avais trop chaud, j'estime que je voulais m'hydrater, ben, tu vas en payer les conséquences. Ben là, en espérant... Évidemment, il y a toujours une présomption. Si, par exemple, l'étudiant en question, parce que c'était ça ta question, Joanny, il ne veut pas perdre sa job, si l'étudiant a peur de perdre sa job, ben, c'est évident, dans un contexte, à un moment donné, on dit toujours aux gens, écoutez, là, si c'est dangereux pour votre vie, votre employeur n'est pas assez intelligent... Pour vous comprendre. Ben, excusez-moi, aller travailler ailleurs. Il y a de plein d'emplois au Québec, il y en a bien des jobs. Mmh. Mais effectivement, il y a des cas où les gens ne veulent pas perdre, ils veulent pas déplaire, d'abord. Ils ne veulent pas de perdre leur emploi non plus. Ça peut être plus lucratif. Je ne connais pas le salaire de l'étudiant, mais s'il si y a un bon salaire, il ne veut pas le perdre. Puis on sait que des fois, dans un nouvel emploi, c'est un peu comme un entraînement. Vous ne ferez pas sans longueur de piscine la première journée que vous allez commencer à, à prendre des cours d'annotation. Vous allez en faire deux, peut-être trois. Puis peut-être à la fin, vous allez en faire ça, alors. Le travail, c'est la même chose. Il faut s'habituer au départ à des conditions de travail qui ne sont pas toujours évidentes. J'ai posé de la tourbe moi, quand lorsque j'étais plus jeune et puis je peux vous dire qu'après la première journée, j'avais pu ça ne me tentait plus. J'étais brûlé, j'étais raqué de partout. Puis finalement, au bout de quelques semaines, ben, on commence à être entraîné, on est habitué. Alors, il faut écouter son corps, puis il euh, ne faut pas nécessairement écouter son avocat, mais il faut comprendre ah, qu'on a des droits, puis il faut exiger ça. des pauses, il faut prendre de
3: l'eau. Il n'y a, a pas de, de, de règles établies. Euh, il fait chaud deux heures, une pause, deux heures, une pause...
1: C'est-à-dire que la règle, ce que, c que le, la loi dit, c'est que euh, l'obligation de l'employeur, c'est d'être à l'écoute de l'employé et de lui, donner, de lui donner la possibilité. C'est large, évidemment, ouais. c'est pas écrit deux heures, une pause, un heure, une pause, mais en général, c'est effectivement ça, c'est une heure, une pause et une autre heure, une pause. Alors, si... On considère, c'est pas écrit dans la loi après tant de degrés, c'est on parle de raisonnable. Évidemment, ouais. c'est toujours la notion qu'un juge aurait appliqué. C'est quoi raisonnable dans certaines circonstances Ça peut être raisonnable. Et le froid est pareil. Hein? C'est pour le chaud, ça s'applique pour le froid là. C'est yin et mm -hmm. Alors, y, y, les deux sont pareils. S'il y a des situations où la température fait en sorte que votre travail peut être affecté, puis votre 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 corps peut être affecté, ben vous pouvez demander. Des pauses ou demander d'être hydraté ou d'être échauffé dans le cas où il ferait froid.
3: OK. Mais euh, il faut laisser des traces aussi. Dans ouais. ce genre de dossier-là, ce que je vois, bon, on parle de, de, de s'il y a un litige avec l'employeur, ce qui, qui risque d'arriver, c'est où je te l'avais permis, tu ne l'as pas pris. puis pe... Donc, pour répondre à la question, si. L'employeur semble pas vouloir donner des pauses. Je pense qu'il faut envoyer un petit courriel disant « Je vous demande, bah, euh, vu la température, il faut on, laisser des traces. » hein. On
1: dit tout le temps, c'est comme en amour, protégez-vous. Alors, faites des, ouais. faites, faites des écrits parce que les écrits restent, hein, les paroles passent. Puis, vous envoyez un texto à l'employeur ou vous envoyez un petit email. Et puis, si à ce moment-là, il n'y a pas de réponse positive. Bien, si jamais il vous arrive quelque chose, vous aurez au moins un début de preuve, on appelle ça un début de preuve, mm -hmm. qui va démontrer que vous avez fait des demandes, vous avez fait des démarches, puis effectivement, l'employeur a refusé. Puis si jamais vous êtes congédié, mais pourrait alléguer, en, en bout de ligne, pourrait alléguer vous avez été congédié pour d'autres raisons que, de, de, par exemple, un manque de travail ou autrement. Mm
3: -hmm. Bien répondu. Euh, Joanie, prochaine question.
8: Janie de Montréal, quelles sont les réelles conséquences du vol d'identité pour monsieur, madame tout le monde, à part payer mes dettes d'études, je ne vois pas vraiment ce qu'il pourrait faire sur mon cas.
1: Bon, c'est bon, on se ramasse avec des étudiants matin, c'est le fun. Écoutez, euh, on en a parlé en long et en large, vous n'avez parlé même avec votre ancien interlocuteur Richard Thibault là. Euh, le vol d'identité là, ça a des conséquences, mais on peut pas savoir nécessairement euh, tout ce que ça a comme conséquence. Et ça peut parce que là euh, Janie là, euh, je comprends que tu es étudiante, tu as juste des dettes là, mais euh, ton numéro d'assurance sociale, euh, tes informations personnelles ça peut servir pendant des années, ça. Mm -hmm. Ça peut vous suivre des années et des années. On a vu euh, dernièrement, je pense que c'était ce matin, dans, euh, je pense j'ai vu dans le journal Montréal, euh, euh, un avocat qu'on n'a pas nommé, là, qui s'est fait euh, voler pis, euh, son identité, puis la personne a ramassé une carte de crédit à son nom, qui avait un 3000 qui évidemment qui a été dé vite dépensé, et puis euh, il s'est ramassé avec cette carte-là sans, sans savoir c'était quoi ces dépenses-là, puis c'est quelqu'un qui l'avait pris. Alors, un numéro d'assurance sociale, d'abord, première des choses, ça fait en sorte de vous donner une identité. C'est une identité propre à vous. Et si on vous le, on vous le, on vous le donne à quelqu'un ou si quelqu'un vous le vole, encore pire, ben il peut servir à faire bien des choses. À quoi? Entre autres, on a vu même euh, des gens soutirer imaginer soutirer des des, des, des des demandes de, de remboursement de TPS des vécus c'est loin c'est fort mm -hmm. alors si eh bien, là, je comprends que les gouvernements puis là, les ministères avec ce qui est arrivé chez des jardins font attention là mais lorsque les, les personnes qui sont chargées de vérifier l'identité des gens euh, ne font pas nécessairement toutes les vérifications nécessaires pour euh, être en mesure d'être sûr qu'il s'agit bien de la bonne personne, euh, Ben écoute, c'est malheureux, mais ça risque de vous suivre là, toute votre vie. Mm -hmm. Alors, c'est important de ne pas penser que le vote d'identité, c'est pas important. Il faut que vous pensiez que euh, protéger votre identité, puis c'est pas le cas, je comprends qu'il y a des mesures qui sont prises, mais faites attention puis faites surtout pas euh, de, 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 de démarches de répondre à des gens que vous connaissez pas, ben oui. ou à des organismes qui sont plus ou moins douteux, là, parce que vous allez vous faire avoir.
3: Et moi, j'en ajoute, euh, je pensais que qu'il y avait des nouvelles en lien avec les enfants qui se font prendre l'identité ouais, aussi. Ou des personnes et, décédées, des, des fois. Rappelez-vous même à, à, à la personne qui nous pose la question, qui est étudiante en ce moment, le futur s'en vient, exact. donc un jour, je vous souhaite d'être euh, pr prospère et d'avoir un bon crédit, et c'est là qu'ils peuvent frapper, et ça a été discuté avec les enfants aussi, ils sont Très patients, et ils vont frapper quand ça va être possible. Exactement. Donc c'est un peu, euh, oui, c'est un dommage. Euh, merci beaucoup, euh, M. Boily,
2: euh. avocat à la barre,
3: avec François David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les
3: matins. Je suis avec Véronique Racine pour notre chronique showbiz Fec Festival d'été. Euh, bonjour Véronique
0: Bonjour, toujours un plaisir de vous retrouver pour qu'on puisse parler des beaux et des super spectacles du Festival d'été de
3: Québec Oui, puis moi je suis toujours curieux puis tu as des petits extraits encore une fois aujourd'hui j'ai hâte d'entendre ça et euh, on revient sur ce qui s'est passé hier
0: oui, grosse soirée hier. Euh, les Plaines d'Abraham, qui appartenaient définitivement à Éric Lapointe, mm -hmm. euh, il s'est payé la traite là, pour le Festival d'été de Québec. 2h30, près de 3h même là, de show, là, disons entre 2h30 et 3h. Euh, Puis ça a été une entrée fracassante, une entrée très remarquée pour Éric Lapointe, qui est arrivé à moto, rien de moins, <rire> sur la scène du Festival d'été de Québec. Il euh, y a eu de la pyrotechnie aussi durant le spectacle. Bonne question, là, écoute. Euh...
3: <rire> je suis sûr que oui. Ouais. Tu
0: demanderas à ton frère, là, qui est professionnel, euh, qui est mécanicien, je pense qu'il va avoir plus de réponses pour toi. Euh, 30 chansons au total, des duos inattendus avec une vingtaine d'artistes. Puis il y a des dizaines de milliers de fans aussi qui étaient au rendez-vous. D'ailleurs, à un moment donné, il s'est arrêté puis il a dit « wow, les plaines sont pleines ». Supposément que c'était « plein oh. à craquer
3: ». Et On a-tu exploité l'arrière de la scène aussi, comme certains gros shows? Mais je ne je sais
0: pas s'ils hein? l'ont exploité, mais, il y avait mais je du monde. sais qu'il y a toujours du monde maintenant là, de ouais. ce côté-là. Ce qu'on faisait pas auparavant, Auparavant, mm -hmm. c'était une section qui était fermée, mais maintenant les gens ont accès. Euh, D'ailleurs, il y en a qui s'en vont pique-niquer avant euh, les spectacles au festival d'été. Euh, C'est maintenant, euh, disons, une façon d'être présent sur les plaines, ouais. d'assister au show sans nécessairement voir ce qui se passe sur scène.
3: C'est ça, au moins d'entendre. Tout à fait. Mm -hmm. C'était
0: la 11e présence au Festival d'été de Québec pour Éric Lapointe. Euh, puis on a vu défiler, là, écoute, une longue, presque interminable file d'amis. Euh, Jean-Pierre Ferland, Marie-Mé, qui l'ont rejoint sur scène, Garou, Lara Fabian, Steve Hill aussi, qui est en spectacle ce soir, le virtuose de la guitare, qui en a impressionné plus d'un, euh, avec sa dextérité, là. Euh, ouais. Michel Pagliaro, Travis Cormier, bref, là, plusieurs moments touchants durant le spectacle. Mais le plus touchant, c'est quand Louis Bellavance est débarqué sur la scène pour lui remettre le prix miroir de la renommée du FEC. Ça, c'est des prix qui ont déjà eu par le passé. Euh, Gilles Vigneault, Patrick Bruel, Jane Birkin. Euh, c'est vraiment une, euh, un signe de reconnaissance. Belle reconnaissance. Oui, oui, ouais. c'est ça pour l'ensemble de la carrière euh, du chanteur. Donc, vraiment réussite là, sur toute la ligne pour mm -hmm. Éric Lapointe.
3: Et là, c'était sa fête. Y'a-tu quelqu'un qui a euh, Bonne fête? Qui, qui a chanté bonne fête? Hey,
0: bonne question. Je sais que c'était 25 ans. C'était toute une fête. On, okay. on célébrait deux moments euh, les 25 ans de carrière d'Éric Lapointe et aussi son 50e anniversaire.
3: Et c'est ça, c'est pour ça qu'il y avait tous toutes ces invités-là, puis euh, est-ce qu'on n'a on a pas parlé vraiment ou... Euh, ben, c'était vraiment pour souligner euh, sa, sa fête. Okay. C'est ça,
0: puis c'était carte blanche, euh, quand même impressionnant. Moi, je n'étais pas au courant de ça euh, avant de le lire, là, ce matin dans le Journal de Québec. Mm -hmm. euh, Éric Lapointe avait le même budget, donc le même montant alloué pour son show sur les plaines que plusieurs artistes internationaux. Donc, c'est pour ça qu'il a pu se permettre d'inviter ah. autant de personnes, d'avoir de la pyrotechnie, d'avoir une mise en scène signée Stéphane Laporte qui était euh, à couper le souffle.
3: Mm -hmm, OK. Donc, il y avait ce, un plus gros budget pour avoir tout ce monde-là. Là. Mm -hmm, okay. fait, tout à fait. Ah, c'est bon, c'est intéressant. De Bellas
0: hey. qui était du côté de la place georges V, July Talk aussi. Ça a été une belle soirée, ces deux groupes canadiens. Puis on se demandait, parce que bon, ils ont pas mal les deux une grande popularité, mm -hmm. c'est qui qu'on va mettre en première partie. Donc, le Festival d'été de Québec a été capable euh, de trouver réponse à ces questions en leur allouant chacun 80 minutes. Donc, 80 minutes pour July Talk et 80 minutes aussi pour euh, The Strombolas hier. Ça a été un show super rassembleur avec Caravane en première partie euh, mm -hmm. qui a euh, épaté ses fans. Rien de moins, là, Dominique Pelletier qui s'est lancé deux, trois fois dans la foule là, pour faire euh, du crowd surfing. Ah, ouais. Ouais, mm -hmm. Il a manqué de tomber à une couple de reprises, mais finalement, il a continué pas à blessé. chanter « Rock and Roll <rire> dans l'âme ».
3: Ah, c'est bon. Hey, mais c'est une bonne solution parce qu'il y a souvent ça dans les spectacles. Première partie, euh, la deuxième, c'est vraiment établi que le premier, excusez l'exprès il est moins bon que le deuxième. Bon, Et là, on a carrément trouvé une solution pour qu'il soit content. Moitié-moitié, oh, euh, oui. on sépare un spectacle à deux. Pour moitié. que les
0: fans aussi soient contents, parce ouais. qu'écoute, ces deux groupes qui sont incroyables sur scène, euh, des bombes énergiques. Euh, D'un côté, July Talk, très théâtral, mm -hmm. euh, Une belle façon aussi d'amener leurs chansons. Il faut les voir là, pour comprendre l'ampleur du phénomène. Et de Trumbellus, qui offre toujours des performances euh, énergiques, c'est rem rempli de bonne humeur, leur show.
3: Ah, c'est bon. Après euh... ça, ensuite, il y avait... C'est une autre scène, il ouais. ben ouais, y avait Place
0: d'Yauville aussi, où ça a été une belle soirée. Hier, là, ça a été une réussite euh, incroyable. C'était un beau mardi, là, un peu partout euh, pour le Festival d'été de Québec. Mm -hmm. Ce soir, maintenant?
3: Oui, ce soir.
0: Mercredi 10 juillet, euh, les plaines qui euh, seront en mode électro. C'est à 22h20 que la tête d'affiche sera sur euh, la scène des plaines. C'est Kygo qu'on attend, c'est un DJ, un producteur norvégien. Euh, il a déjà 24 ans, écoute tout jeune, mm -hmm. euh, et il est dans la catégorie des DJ internationaux à ce jeune âge. On peut écouter Never Let You Go. go C'est l'un des DJ les plus écoutés du moment, les plus convoités. Euh, il est derrière, entre autres, des remixes de U2, Selena Gomez, Whitney Houston, Marvin Gaye. Puis d'ailleurs, peut-être que tu l'avais vu euh, aux Jeux olympiques de Rio. Il avait fait partie là, de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques. Euh, donc collaboration là, avec plusieurs chanteurs, entre autres euh, le, le musicien britannique euh, John Newman qu'on connaît pour la chanson euh, Love Me Again. C'est vraiment attendu ce soir euh, sur les pleines soirées euh, électro. C'est sûr que ça va ah danser. Ouais.
3: Ah, c'est bon, c'est un gros nom le oh oui. du électro.
0: Tout à fait. Place Georges V. C'est à 20 heures que vous pourrez voir le virtuose, l'homme orchestre Steve Hill. On le sait, là, il a fait souvent des premières parties prestigieuses. C'est un gars de renommée internationale. Il a fait les premières parties entre autres de Ray Charles, hein? Tu vois?
3: Donc. Ouais. Non
0: non, belle réputation. Il va venir présenter son blues rock.
5: I don't wanna give up on you. No matter what you do, but with the way you make me feel
0: la chanson Go Chant On go et euh, bon en plus de chanter de la guitare écoute comme si c'était pas assez parce qu'il est incroyable il le fait d'une façon euh, qui est bien à lui euh, une façon qui est reconnue de façon internationale et il va jouer de l'harmonica des percussions aussi durant la soirée le gars écoute c'est une bête de scène là. Euh, vous il allez pas... ah, ah ouais, ouais, <rire> il est incroyable il et, euh, il va être ce soir à 20h à la place Georges V
3: il a une, une voix une méchante belle voix là. oh il ouais, a tout grave. pour lui c'est un
0: gars de trois rivières donc trois -Rivières. Hein? Ah, ouais. Ouais.
8: Ouais,
3: ouais. C'est un, semble... un petit québécois. OK, ben c'est ça. Moi, j'avais pas compris ça. Le Steve Hill, ça fait très un peu anglophone.
8: Oh,
3: ouais, ouais. OK. Bon, ben c'est encore mieux dans ce temps-là quand c'est des petits gars de chez
0: La suite qui va être succulente, 21h20, c'est Boody Guy. Écoute, quel homme? C'est My Man. C'est un homme de 82 ans qui attire les foules encore. Il a été vénéré par les Stones, Eric Clapton, Jeff Beck. C'est une figure légendaire du blues. Mm -hmm.
7: Yeah. Yeah. It is six proof Would like
0: the liked one. -on -one. C'est le genre de chanson qu'on écoute avec un bon cigare, un alcool fort, <rire> ou bien ce soir à la place Georges V, avec une bonne bière en canette. Hein?
3: Ben oui, <rire> du bon blues, <rire> mais un peu euh, moderne, c'est vraiment un, un style particulier de blues.
0: Booty guy. <rire> euh, place Diouville, 21h10, c'est Philippe Branch, euh, qu'on connaît entre autres pour la fin du monde. Euh, vraiment une belle soirée du côté de la Place d'Youville avec la première partie qui est euh, par euh, Salomé Leclerc, des chansons folk délicates. On peut dire des mélodies à fleurs de peau. Mm -hmm. À l'impériale, euh, elle est née sous euh, les projecteurs des réseaux sociaux. On, elle est née sur le web, là, carrément. Elle est connue pour ses millions de visionnements. Roxane Bruno, euh, une fille qui est drôle, une fille qui est spontanée, qui est intense. Voici, je suis pas stressée. Et rien derrière de sac à vide dans où j'ai de la misère, une belle gueule étrange m'envoyait en, en l'air et un cœur étanche pour survivre en mer jeune auteure-compositrice-interprète. C'est à 21h10 à l'Impérial de Québec son spectacle. Je suis
3: pas stressée. Ah, ça, c'est une belle chanson, hein? <rire>
0: J'ai une entrevue avec elle là, <rire> tout à l'heure euh, qui va être euh, diffusée dans l'émission, dans le retour de Rosémé Auton-Témorin. Puis oh. je vais lui demander, tu sais, ta chanson, c'est « Je suis pas stressée », mais il y a sans doute des trucs qui te stressent dans la vie. Donc, on va euh, analyser son niveau de stress de 1 à 10 selon euh, les scénarios. C'est question là. pour
3: elle. C'est bah, quoi son meilleur truc là, pour pas être stressée, justement? Bon, bon. Ça ça bon. peut aider bien du monde.
0: Inspire, expire, <rire> moment présent.
3: Oh, wow! <rire> Super. Je... OK. Oh, et là, euh, le Journal de Québec, c'est fini pour le... Bon, pour ce qui est en masse, comme on dit, <rire> ça va être très bon. Et le Journal de Québec, là, il y a une belle couverture du FEC. Il
0: ah, faut absolument que tu ailles faire ton tour. Tout le monde là, doit passer par là. C'est incroyable, tous les articles qui sortent sur le Festival d'été de Québec dans la section FEC du Journal de Québec. Il y a des anecdotes, il y a des vidéos qui sont super drôles et... Euh, mention spéciale à Michael Labranche qui s'est déguisé en Chad Kroger pour aller euh, sur les plaines pour le spectacle de Slipknot, puis on sait que bon, Slipknot a ridiculisé à plusieurs reprises le chanteur de Nicole Back mm -hmm. et là, l'équipe du journal a offert la chance aux fans de Slipknot d'entarté Chad Kruger. Donc, notre collègue oh. Michaël Labranche. Euh, C'est vraiment super drôle d'aller faire un <rire> tour euh, sur euh, le site du Journal de Québec dans la section FEC. On voit aussi des textes sur le batteur de Slipknot. qui a vraiment apprécié son passage à Québec. Il est arrivé... Euh, quelques jours, quelques heures avant le spectacle du groupe. Mmh. Euh, il est allé entre autres voir le spectacle de Leonard Skinner et celui de 21 Pilots. Il s'est promené dans la ville. Oh, on aime ça. Ah, il a on aime aimé... ça
3: des artistes comme ça.
0: Il ah. a vraiment aimé son passage au fait. Cube Radio.